0: Olá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E você que não conhece o KiwiCast ainda, o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós temos aqui dois caras sensacionais. Eles só têm 10 meses de mercado digital e já fizeram 3 milhões de reais... Com ofertas diretas, em um nicho pouquíssimo explorado, gente. Um deles colocou uma imagem, inclusive, da premiação de um milhão na Qify, no seu quadro dos sonhos. E depois de um tempo, tá aqui vivendo o sonho. Vamos conhecer a história desses caras? Vamos conhecer. Quem são eles, Marcelo?
1: Sejam muito bem-vindos. Felipe Ferreira e Matheus Moreira.
2: Fala, galera! Falou, tudo visual. bem? Sou o Felipe e vamos com tudo hoje aí no Cash largar, soltar o ouro aqui pra todo mundo, bora. É, assim é galera Vamos lá, conteúdo
3: de qualidade. Boa. E cara,
1: logo de cara eu queria entender que tipo de experiência vocês viveram, que prepararam vocês pra quando vocês entrarem no digital, vocês terem um resultado tão rápido. Então, o que é que vocês viveram antes de conhecer o digital?
2: Bom, é, eu vou começar assim, eu sou um bebê no digital, tem, hum. igual a Carol falou, 10 meses que eu tô no digital, que eu conheci esse mundo. Eu vim do mercado tradicional, eu... É, fazia... eu, sou, eu sou engenheiro formado é, na USP e eu acho que o fato de assim, lidar com dificuldades, desafios e não desistir, eu acho que é o que me preparou para estar aqui hoje. Porque desde quando eu comecei no marketing, eu tinha colocado na cabeça que, cara, se tem gente fazendo, eu consigo fazer. E eu acho que foi isso, o fato de pô, tomar de cair uma vez e levantar e continuar até a gente ter o resultado que é, eu acho que me fez, fez a gente estar aqui hoje.
1: Uhum.
2: Cara, e a minha...
3: A minha trajetória no marketing ela é um pouco mais longa do que a do Felipe, porque eu acho que eu conheci o marketing em uma época onde muitas pessoas conheceram, que foi no meio da pandemia. Uhum. Que foi ali em meados para final de 2020. É, eu estava em casa, eu estava na metade da minha graduação de ciências aeronáuticas. E a, na minha cabeça eu tinha o sonho de que é, eu queria ser piloto de avião para conquistar a minha liberdade geográfica e financeira. Que era algo que, assim, que eu almejo muito e eu pensava que esse seria o caminho. Então, eu tava ali no, no meio da pandemia, tava em casa, né? Só tinha o que o computador pra ficar mexendo, não tinha outra coisa que fazer. E aí, me apareceu é, um anúncio falando sobre ganhar dinheiro na internet. Assim, na época foi sobre lançamentos e fazer múltiplos seis dígitos assim, em poucos dias. E aquilo ali, cara, eu falei... Como assim, velho? Que isso aqui? Tipo fazer mais de 100 mil reais em poucos dias tal, e aquilo ali me chamou muita atenção. E aquilo ali eu comecei a acompanhar, comecei a conhecer o que, que era o marketing digital. Eu nunca tive contato antes com isso, sobre esse assunto. Enfim, é, construir uma empresa no digital e tudo mais. E foi assim que eu comecei. Então, eu, eu comecei a acompanhar os conteúdos ali e fui, fui me interessando cada vez mais. E então, eu no finalzinho de 2020, mais ou menos, eu comecei com os lançamentos... Então, eu fiquei ali no de 2021 todos, fazendo lançamentos. E aí, depois eu fiquei conhecendo esse mercado do tráfego direto, né? Que são criações de ofertas, né? Venda que tráfego pago e tudo mais. Que foi uma área que, tipo, eu me identifiquei mais ainda do que os lançamentos, sabe? Tipo, eu gosto muito, gostei bastante de trabalhar com os lançamentos ali. É, mas eu acho que eu me achei mesmo, foi nessa parte do, do tráfego direto.
0: Quantos anos você tem? Eu tenho 24. E você, Felipe? 24 também. E como é que vocês se conheceram? É, a Nossa, <risos> longa história.
2: Há uns, uns 16 anos, a gente Uou. estudou junto desde a quarta série. Caraca. É, foi na quarta série, é. Foi quarta série. A gente começou a estudar junto no colégio, aí foi quarta, quinta, enfim. Aí, no terceiro ano, é, enfim, a gente saiu por causa da faculdade, ele foi fazer a faculdade dele, eu fui fazer a minha. E aí, eu, eu já acompanhava ele. É, ele começou no marketing um pouco antes, né? Como ele falou, final de 20 ali, início de 21. E, e assim, eu me interessava, mas eu nunca tinha visto e nunca tinha... É, eu não tinha procurado. E aí, como ele falou também, que foi no caso dele, apareceu um anúncio para mim, início do ano passado, vou ganhar dinheiro de casa, <risos> é, com o computador, viajo no mundo. <risos> aí eu falei, olha, isso aqui é interessante, né? Atrativo. Atrativo. Aí a gente começou. Eu comecei a pesquisar sozinho, né, sobre o assunto, porque na época eu sabia que ele tava nos lançamentos, era um pouco diferente do que eu tinha visto... Aí, quando foi ali, tipo, tava uns três meses estudando ali, porra legal e tal. Aí, é, eu tive uma conversa com ele, ele comentou pra mim sobre oferta direta, PLR na época. Uhum. E aí, cara, eu comecei a estudar, me interessei e a gente começou a, a, a trabalhar junto em abril, né? Abril. No caso, eu, o Matheus e meu irmão também, que ele é sócio nosso, tá ali, ali atrás. É, ele, a gente começou junto em abril ali e estamos juntos até hoje.
1: Legal. E assim, antes de a gente entrar nas especialidades de vocês, o que é que vocês fazem hoje... Vocês já tiveram outros trabalhos no passado?
3: Cara, eu já tive uma experiência que eu acho que assim... Foi uma das melhores experiências que eu passei pra onde eu tô hoje. Pra, tipo assim, ter a clareza da onde eu quero chegar e o que eu quero viver. É, eu tinha um sonho muito grande também de morar fora. De uhum. querer morar nos Estados Unidos e tudo... E eu sempre fui um cara muito independente, cara. Tipo assim, graças a Deus, eu venho de uma família bem estruturada, mas eu sempre gostei muito de fazer o meu, de correr atrás do meu, de fazer as minhas coisas, de conquistar o meu, sabe? Uhum. E aí, eu moro em Belo Horizonte, eu sou natural de Diamantina, mas eu moro em Belo Horizonte. E aí, cara, eu tava na minha cabeça e falei, velho quero passar um tempo nos Estados Unidos. E aí, eu falei, mas eu quero ir de uma forma que eu não precise depender dos meus pais. Então, eu quero, tipo, juntar uma grana, vou pros Estados Unidos e lá eu arrumo um trabalho, enfim, e começa a me sustentar... E era isso. E aí, me surgiu uma oportunidade, né, porque eu estava na faculdade ainda, de eu treino, né, eu gosto de fazer academia, musculação. E aí eu fiquei muito amigo da galera da academia. E aí um dia eles chegaram para mim e falaram: "Cara, você conhece todo mundo aqui, você conversa com todo mundo, tal, é sociável com todo mundo. A gente tá precisando muito de uma pessoa na recepção. Você não topa?" Aí eu falei: "Juntou os dois, né? Tipo, vou ganhar um dinheirinho, vou juntar e vou para os Estados Unidos." E aí, eu tive essa experiência de trabalhar na recepção com, ele, com eles lá por quatro meses. Tipo, são pessoas incríveis, incríveis mesmo. Fiz amizade com eles até hoje, assim, com os donos, com todo mundo. Só que foi aqueles quatro meses que eu virei e falei... Eu nunca vou trabalhar pra ninguém. Entende? <risos> tipo, eu nunca vou trabalhar pra ninguém. Por quê? É, cara, eu vi que, assim... Eu tenho o potencial de construir a minha própria empresa, sabe? Eu tenho o potencial de, de conquistar o que eu quero. Então, assim, por que, que eu vou gastar a minha energia... É, o meu tempo, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje, para eu estar trabalhando para uma outra pessoa. Não que isso seja errado, de forma alguma, é, mas é o meu modo de que eu vi aquilo ali e aí eu falei, cara, não vou. Aí eu fiquei assim, foi até engraçado que na semana que eles me pediram a, a carteira de trabalho para eles assinarem, eu falei, não, não vou Desistiu. eu fui lá, tirei a fotinha, fiz a carteira, que eu não tinha carteira, né, fiz a carteira, e na semana que eles falaram pra mim trazer pra assinar, eu falei, não, eu tô saindo fora, tipo, não, não é pra mim, agradeço demais pela oportunidade, tudo que eu vivi aqui, amizade que eu fiz, mas vou sair, eu vou seguir a minha, eu vou e desde então eu sempre corri atrás de fazer as minhas coisas mesmo, sabe? Entendi, legal, e você,
2: Felipe? Então, eu, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia ser, é, ia trabalhar na equipe de Fórmula 1, construindo um carro e... e robô. aí me ganhou, cara.
1: <risos> aí,
2: <risos> Fórmula 1. Aí eu cheguei na faculdade, né, e tal, como 99% dos engenheiros, cheguei lá, me desiludi um pouco e tal. Aí eu conheci o mercado financeiro, em 2019 2020. Aí eu, junto com alguns amigos, a gente fundou um clube de mercado financeiro lá do campus da USP, que a gente estudava, que não tinha... E desde então, eu comecei a estudar mercado financeiro, investimentos, ações... E eu decidi que eu ia trabalhar é, no mercado financeiro com ações, investimentos, em um fundo de investimento e tal... E aí, metade da minha graduação até eu formar, eu foquei nisso. E aí, quando foi no, no penúltimo ano da graduação, eu consegui um estágio, um banco de investimento... Comecei a trabalhar como estagiário, trabalhei nove meses em uma área é, do banco... E aí, depois eu migrei para uma outra área, que era um fundo de investimentos, onde a gente analisa empresas para investir. E eu fiquei mais 10 meses. Então, eu tive essas duas é, essas duas experiências no mercado financeiro. E eu conheci o, merca o mercado digital, o marketing digital, paralelo com esse meu segundo emprego. Quando eu estava no fundo lá de investimento que foi ano passado, aí eu estava indo ser efetivado, eu era estagiário, eu estava indo ser efetivado, eu conheci o mercado digital e decidi, antes de ser efetivado, focar na nossa empresa que estava que eu estava levando paralelamente junto com o meu emprego. Aí eu tinha dois, dois turnos ali, mas aí eu, eu optei por seguir com a nossa empresa porque eu também sou uma pessoa que desde cedo, apesar de por, é, é, ter vários sonhos assim que foram é, mudando ao longo da minha trajetória, eu sabia que uma hora eu queria ter a minha empresa, que eu, eu sempre gostei de empreender. Eu, eu tenho alguns, é, algumas referências no empreendedorismo brasileiro que eu me inspiro e eu sabia que uma hora ontem aconteceu. Eu tava esperando a oportunidade... E o mercado digital foi essa oportunidade me apareceu. Justo.
0: E como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Tipo assim, quais foram as primeiras atividades que vocês fizeram? E com qual mercado vocês é, decidiram entrar juntos? Boa.
3: Então, foi uma coisa muito assim... A gente conversou e foi tudo muito rápido. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, tipo... Há 10 meses atrás, isso aqui era um sonho estar aqui. Então assim, foi tudo muito rápido. E eu acho que o que fez a gente chegar aqui é a execução. Na mesma semana que a gente fez assim, cara, ó, tem esse mercado, funciona assim, 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 eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas vamos correr atrás, vamos uma mentoria, fazer um curso, vamos aprender sobre esse mercado e vamos fazer acontecer? Bora! A gente decidiu isso, a gente então desde então começou a fazer calls. Então a gente sempre começou a fazer reuniões e as nossas reuniões eram assim, pelo fato que eu tinha a minha outra empresa de lançamentos e ele estava trabalhando no mercado, a gente começava a reunião 11 horas da noite. É, é o horário que a gente tinha. Depois que a gente fazia tudo do que, das nossas obrigações, a gente entrava tipo 11 da noite até 3, 4 da manhã. Mas a gente estava determinado a fazer aquilo ali. Então, a gente sempre foi muito, foi muito de, de correr atrás, sabe? Tipo, hum. se não sabia alguma coisa, vamos saber o que precisa de ser feito pra, pra isso acontecer, sabe? Então, tipo, sempre correndo atrás dele de informações e executando mesmo, errando, aprendendo, executando. E, e é isso, e correndo atrás de informações mesmo que fez a gente é, chegar hoje aqui, sabe? Então, e a gente também sempre teve uma, clareira, uma clareza muito grande entre a gente de, tipo, cara, isso aqui tá ruim, vamos melhorar isso aqui, não pode ser desse jeito, vamos fazer isso, você faz aquilo, eu busco isso, você busca aquilo. E dessa forma, a gente vem trazendo até hoje. Li... Mas
0: você... Ai, ah, desculpa.
2: Não, pode, pode falar. Não,
0: eu ia perguntar. Vocês começaram juntos, já começaram a trabalhar em estratégias para lançamento, porque era o que você já fazia? Não, ou vocês... não, 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 Aí já foram para um o parque é, direto. É. Né? A
2: gente... Eu lembro que a nossa primeira reunião foi dia 31 de março de 2022. Nós três, eu lembro, tem um Meet lá, o Print. E a Sim. gente... Porque assim, eu... Aquele primeiro anúncio que eu vi no início do ano passado já era de tráfego direto. Vender sem aparecer, sem precisar é, de, de expert... E, e, e assim, utilizando a estratégia de marketing direto. E aí, eu comentei com ele... Ele comentou comigo sobre PLR, que eu não sabia o que era. Aí, eu fui pesquisar... É, achei pô, interessante, porque é uma modalidade que a gente pode ter um infoproduto nosso... Trabalhar como produtor, ou seja, a gente não precisa se afiliar a ninguém... E não precisaria aparecer e poderia estar tá ali vendendo como... Enfim, tendo 100% das comissões. E aí eu comentei com ele, ele comentou do PLR, então a gente decidiu desde o início montar uma operação de marketing de resposta direta. Exato. Uhum. Que é basicamente utilizando a estratégia de PLR.
1: Entendi. E para separar as funções? Porque o Matheus já tinha um pouco mais de experiência, o Felipe não tanto. Então como é que você se enquadrou, tipo assim, ah, eu vou lidar com essa parte do negócio?
2: É, eu acho que no início, assim, acaba que todo mundo faz tudo, né? Uhum. É. E, assim... O modo que a gente encontrou... Porque assim, ele também tinha conhecimento dos lançamentos... Não tanto do mercado direto. A gente foi atrás de conhecimento... Compramos alguns cursos, mentorias... É... E foi a partir disso que a gente iniciou ali... É... Todo mundo estudando junto. Então, pô, a gente pegou a mentoria ali... Ficamos varando a noite, estudando... Pegando conhecimento, todo mundo junto. Então, foi meio que a página zero dele... A minha página zero no tráfego direto. E a gente aprendeu tudo que a gente faz hoje juntos. E com o tempo... Com os meses ali, a gente foi vendo, ó... Você é melhor nisso, você... Real. Eu sou melhor nisso, ele é melhor naquilo. A gente foi dividindo as funções com o tempo. Mas no início era todo mundo estudando, buscando conhecimento. Tanto que a gente ficou ali uns dois meses só estudando... Compartilhando ali as coisas que a gente aprendia... Pra depois co é, colocar realmente em prática, sabe? Então vocês Legal. nem
0: foram, tipo assim, atrás de um curso. Vocês foram logo atrás de mentoria.
3: É, tipo... Exato. É porque assim, na, a mentoria no caso, né... É era, era um curso, assim... A gente viu a mentoria... Uma das pessoas que a gente teve como referência que ajudou muito a gente é o Kaique, né? Que, Sim. porra, hoje é muito grande no digital. Então, a gente pegou a primeira turma dele. Legal. Então, assim, a gente literalmente ali usufruiu muito daquele conteúdo e ajudou muito a gente. Porque apesar de eu ter a experiência no, nos lançamentos, é um pouco diferente a estratégia, sabe? Apesar de você ele eu saber é, sobre tráfego é, Facebook Ads, YouTube Ads, algumas coisas. Copy de lançamento é totalmente diferente de copy para tráfego direto, para VSL. Então, foi algo totalmente novo, assim, pra nós dois, é, mesmo com a bagagem que eu já tinha, que eu já tinha antes. Foi, foi muito bom, porque pra mim era coisa assim, que eu não tava começando do zero, já tinha o conhecimento, ah, uhum. gatilhos mentais, essas coisas que você... Coisas básicas, assim, fundamentais que precisa de ter numa cópia, por exemplo. Eu já vinha com isso nos lançamentos, mas pra estruturar ali dentro de uma... De um vídeo de vendas pro tráfego direto, foi algo novo que a gente aprendeu junto. E, e também as estratégias de tráfego, foi algo que a gente aprendeu junto. Entendi. Então... então...
2: Não, não pode falar.
1: Então, vamos lá. Vocês têm um resultado muito expressivo para pouco tempo. Tipo, 3 milhões de Sim. reais em 10 meses para quem está começando é muito disruptivo. É bem não normal. Sim. Então, eu queria entender melhor do negócio de vocês. Então, acho que dá para a gente falar por áreas. Por exemplo, falar um pouco de cópia, depois a gente pode falar um pouco de tráfego para a gente meio que pegar um pouco de tudo. Bora. Então, tá. a primeira curiosidade que eu sei é que vocês fizeram a maior parte desse faturamento com um nicho que a maioria das pessoas mal ouve falar, né? Exato. Então, qual foi o nicho que vocês utilizaram?
2: É... A gente... Assim, quando a gente entra no mercado, é, a gente via todo mundo fazendo o que a maioria faz, né? Que é nichos grandes, é, em massa, que é emagrecimento, relacionamento, renda extra uhum. é, e saúde no geral. E assim, a gente viu uma oportunidade em outro nicho que também é, é, tem uma grande massa, assim, de ter um público muito grande, tem uma necessidade, tem dores. E a gente viu a oportunidade de entrar nesse nicho. Então, assim, a gente pensou... Cara, tá todo mundo fazendo isso. Beleza, a gente pode ir com todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo. Ou então, a gente pode tentar ir contra a maré e atingir esse nicho que a gente porra, sabe que não tem ninguém fazendo, tem poucas pessoas fazendo. E é um nicho que tem, como eu falei, muitas dores. E onde tem dor, tem a possibilidade de criação de uma oferta. né uhum. Porque, basicamente, a oferta ali ela vai solucionar uma dor de algum público. E tem, assim, é, N nichos diferentes que podem ser explorados. A grande diferença é que um nicho pode ser mais escalável que os outros. Por isso que a maioria das pessoas escolhem emagrecimento, renda extra, porque são dores mais comuns, gerais. Então, a cada 10 pessoas, 11 é, querem ganhar dinheiro. Uhum. Mas a gente viu também que tem a possibilidade da gente começando... Cara, a gente está começando, a gente ainda... É, a gente tem que fazer uma oferta, fazer uma oferta vingar. A gente vê a possibilidade nesse nicho que, porra, não é 11 para 10, mas... 5 para 10, no caso, de 10 pessoas, 5 tem essa dor dentro desse nicho. E aí, a gente acabou optando por esse nicho... É, que, que é o nicho de maternidade. 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 Pô, como maternidade. é que vocês
0: escolheram isso, vai? Isso, isso foi muito tipo, louco, assim, Carol. Meu, tem que ter tido uma pesquisa, algum não. acontecimento... Não,
2: pior que foi natural, assim, foi, né? É muito louco. Do
0: nada, assim. sonhei com maternidade. Não,
2: não foi do nada, foi porque ah. assim... Quando a
3: gente começou o nosso início, quando é porque assim, eu soube sobre o PLR, né? Aí eu busquei saber o que que é e tal, fui saber, pô, o que que é o PLR? O PLR é você comprar o direito de um produto lá fora, você traduz o produto aqui e você pode revender esse produto. Basicamente, o PLR é isso. Então, eu fui buscar saber o que era isso, falei, pô, velho, legal, interessante, e eu comprei um produto lá fora. Traduzi, trouxe pra cá, entendi como é que era, traduzir ele, que era no início de relacionamento, só que assim, não foi pra frente. Não foi pra frente, não dei bola pra aquilo ali. A gente fez uma venda, a nossa primeira venda dele. Exato, foi uma venda. <risos> Os, literalmente uma venda, tipo, foi prejuízo. Porque a gente, na época, a gente, tipo, gastou muito com design, aquele negócio todo. Não fez um, um, um produto, assim, só pra ver se validava ou não. A gente, nós vamos fazer... A gente achou que seria o primeiro produto, a gente já... Vê, já iria fazer é, Exatamente, o primeiro produto já ia fazer um milhão de reais. Mas aí foi muito bom, que foi uma experiência muito grande pra gente. Só que esse foi basicamente o único PLR nosso. Tipo, o único PLR, tipo, eu digo em, comprar o dinheiro de um produto e fazer. Porque hoje, Sim. todos os produtos que a gente desenvolve, nós mesmos fazemos produtos, pesquisas e tudo mais. Mas, enfim, é, aí te respondendo pra você. A gente tava quebrando a cabeça. Cara, a gente não pode, é, se a gente quer ter um resultado, né, mais rápido e tudo, a gente não pode ir pro nicho onde todo mundo tá indo. Que é emagrecimento, renda isso. a competitividade é muito alta. Já tem pessoas, tipo faturando muito alto ali, então é uma barreira de entrada um pouco maior. E nessas colas nós da madrugada, a gente sempre pensando, cara, vamos pensar no nicho, vamos pensar no nicho, o que, é que a gente faz, a gente pensando em relacionamento, pensando em tudo, em dor, em, em dores, tal, mulher. Aí, um certo dia, eu saí com a minha família, e eu tava na mesa, todo mundo sentado assim, tudo mais, e eu tive uma percepção. Aí, eu, na hora, quando eu cheguei em casa, a gente entrou numa qual e falei, mano, nós vamos lançar um nicho de maternidade.
0: Não, peraí, não, 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 não. Como, como teve, que teve você um salto, fez teve um essa... Como que teve essa percepção? Alguma coisa aconteceu? Se,
3: eu, a gente tava, todo mundo num restaurante. Ah. Todo mundo num restaurante. eu tenho dois primos. Eu e eu vi que eles estavam totalmente desconectados, assim, da gente. Tipo, eles estavam mexendo no celular, tudo desconectado ali. E aí, eu cheguei e falei com os meninos. Mano, cara, é uma... Todo mundo acha que hoje tá passando por uma dificuldade, assim, de família, assim, mães. Então, vamos fazer alguma coisa pra mães. A gente não sabia que era maternidade, o um nicho chamava maternidade. A nossa ideia era, vamos fazer algo pra mães. Entendeu? Aí a gente foi lá, teve essa ideia, fez tudo, todo o produto, pesquisa e tudo mais. E a gente falou, caramba, esse é o um nicho grande, que é o um nicho de maternidade. Só que a nossa ideia, assim, não foi, tipo, ah, vamos fazer de maternidade, foi pra mães. Cara, vamos fazer produtos pra mães. A solução
2: por... uma dor em específico. Que Exato. Identificou lá na hora. Exato.
3: porque E, tipo, cara, e hoje várias As mães têm várias dores com seus filhos, sabe? tipo então... então,
0: você percebeu isso lá naquele jantar.
3: Exato, no jantar da minha família. Entendi. Entendi tipo, tava todo mundo no restaurante, na mesa assim, e me deu aquele estralo. E eu fui lá e falei, cara, é isso, é isso. Real. Aí a gente chegou, os meninos gostaram da ideia. No outro dia, a gente começou a executar. Acho que demorou umas uma semana pra gente lançar. É, é uma, uma, duas semanas. Uma, duas semanas. É. Uma, duas semanas já tava, tipo, VSL pronto, produto
2: pronto. E vamos testando. E, e assim, um outro ponto também é que eu sou padrinho de uma menininha de 3 anos, tá? Em fazer 4 agora. Então, é, eu acompanhei ali o desenvolvimento dela nos primeiros anos. E assim, eu via várias dores que a minha, que a minha tia tinha, né? Assim, eu, eu sou sobrinha da minha tia e ela é filha da minha tia. Eu sou a filha dela, enfim. Mas <risos> <risos> enfim, eu, eu vi várias dores que a minha tia tinha com a filha dela e que poderiam ser transformadas em infoprodutos em ofertas diretas para a venda de determinados infoprodutos. E aí, uma dessas dores, o Matheus identificou lá também, que, que aí, quando ele me falou, eu falei, cara, essa é uma dor que eu tô vendo todos os dias ali com a oh, minha, tô curiosa. Com minha filhada. tô curiosa. Que qual é a dor é
0: essa?
3: Crianças que mexem no celular. Crianças ah, que passam muito tempo no celular. Foi um dos,
2: perfeito. Foi um foi um dos nossos dos... primeiros produtos, é.
3: foi, o, foi o nosso primeiro produto no qual a gente fez o nosso primeiro milhão de reais, foi com isso. Perfeito. A gente, né? Eu identifiquei essa dor nessa mesa desse Agais, jantar. Hein? Tipo, Sim, meus primos estavam super desconectados, assim, da família.
0: Mas aí, beleza, me... seus primos estavam super desconectados da família. E aí, tu olhou pra mãe deles como ela tava?
3: Não, tipo, eles estavam desconect... mexendo no celular e a minha tia, no caso, tava conversando com todo mundo, né? A gente tava todo mundo interagindo, todo mundo uhum. conversando, rindo, brincando, uhum. né? E contando. E tava os dois quietos no canto, entendeu? E aí, tu imaginou
0: é aqui. que aquilo ali poderia ser uma dor Exato. É. porque Exato. E,
3: tipo, e detalhe, aí eu olhei estavam meus, meus dois primos lá, olhei para o lado, tinha a mesa também com a criança, os pais comendo e a criança no celular na mão, e foi isso que foi o... E, é. e, é. e quando a gente entendeu? vai
2: pesquisar sobre as dores, sobre onde a gente vai... Quando a gente vai fazer uma oferta, a gente vai pesquisar sobre o público, que é essencial. E aí, nessa pesquisa, a gente viu que é realmente uma dor, era uma dor, é uma dor grande, e a gente fez a nossa primeira oferta, que deu muito bom nesse... Pra solucionar essa dor.
0: Tô chocado.
1: Boa. E faz muito sentido porque... Às vezes, por exemplo, a tia... Às vezes ela não tava ali na hora... Atenta. Expressando. Só que... Depende do nível de consciência do problema que ela tá. Às vezes ela tem um problema e nem sabe que tem. Ou às vezes uhum. ela tá incomodada, largou de mão. Uhum. Mas é um problema. Porque nenhuma Exato. mãe quer ver é o filho... Não, mas é olha tipo só. Mas essa né?
0: sagacidade aí foi tremenda. Foi tremenda Porque... Foi bom, poderia ser co qualquer coisa relacionada aos meninos. E não necessariamente a mãe. Mas se tu Sim. foi lá...
3: Sim. É, porque, porque assim... Hoje... O que acontece... Igual você falou. As mães ali, elas convivem com aquilo, com aquele problema. Então eu acho que, a partir do momento que ela começa a conviver com, a, com aquilo, ela acha que aquilo passa a ser normal. Sim. Entende? Ah, é normal meu filho ficar no telefone. Ah, é normal meu filho estar tá almoçando e tá estar com o celular na mão. Mas não é normal. Entendeu? E muitas, tipo assim, acaba que lida com aquilo ali e vai levando. Só que, a partir do momento que você desperta pra ela, você avisa ela que aquilo é um malefício, aí ela já. já a urgência de querer resolver aquele problema, entendeu? Muda Exato. tudo. Muda tudo. Então, assim, foi essa percepção que eu tive e uhum. trouxe a ideia para os meninos e, e
2: eles gostaram. Fazendo um anexo nesse ponto que ele fez, é, que ele que ele comentou, por sempre que a gente vai fazer uma copy, no caso, é, como eu falei, a gente analisa o público e aí a gente, é, quando a gente foi estudar esse público, a gente viu que tinha algumas mães que já tinham consciência do problema, que sabiam que isso era um problema, mas grande parte delas não tinha consciência do problema. Elas achavam, igual o Matheus falou, que era normal. E aí, na COP, na nossa COP, a gente teve que trabalhar muito a conscientização do problema para depois mostrar que é um problema, beleza. Seu, seu filho tem esse problema. Pode ocasionar coisas mais graves no futuro. E eu tenho a solução que vai resolver esse problema e não vai deixar que seu filho tenha algum problema pior no futuro. Você quer continuar... É, é, que é, você quer esperar que seu filho desenvolva algo mais sério ou você quer resolver agora? Uh, Aí a gente exato. vem
0: topo na dor
1: a gente pensa logo no ah, big nicho então eu vou pra renda extra Ainda é tão difícil, porque realmente a cada 10, 11 Sim. pessoas querem ganhar dinheiro. Sim. Mas a gente fala de emagrecimento, mas, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, será que a, a vontade dela de emagrecer é mais forte do que a vontade da mãe de ajudar um filho? Exato. Acho que essa é, um, é uma potência incondicional da mãe. É. Então, quando Exato. pode ser um nicho menor, mas aquele público é um público altamente disponível para investir, porque é a
0: educação é o futuro. Fazer precisa ser feito para poder Exato, resolver exatamente. o problema. As
3: mães fazem tudo pelos seus filhos.
0: Exato. Muito Você bem acordou? escolhido. Então, assim...
3: É... Com certeza, você sabendo despertar nela ali e principalmente cons conscientizar ela daquele problema, cara, ela vai, vai querer solucionar isso, sabe? E Exato. sem contar que, apesar que é um nicho menor do que emagrecimento, quantos milhões de mães existem?
0: Exato. Sim, todo é, dia é tem criança isso, assim. nascendo.
3: Então, assim, e todo dia tem... A criança passa por várias fases, né? Tipo, desde, desde o momento que ela tá ali dentro da barriga, o parto, enfim, até ela virar adulto, 18 anos, ir para faculdade, enfim. Uhum. Então, assim, dá para ser... Dá pra explorar, sabe? Nossa. Agora,
0: uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, na verdade, fiquei curiosa. Sim. Quando vocês fizeram a pesquisa, que você foi lá, teve essa percepção, daí vocês foram, fizeram a pesquisa, gostaram. Ah, vamos lançar esse produto. Você uhum. falou que demorou quase um, duas semanas? Uma semana? Dos, é, é tá, umas duas, semanas. duas semanas. Qual foi... Como foi o processo de vocês de pesquisa de público pra... É pra confirmar que a, sua, que a sua que a sua intuição tava certa. Como é que vocês entenderam as dores desse público? Qual tipo de pesquisa vocês fizeram e onde?
3: Tá. Assim, a primeira, que eu acho, era justamente as pessoas próximas a gente. Show. Que foi, por exemplo, cara, minha tia, ela passa por essa dificuldade, né? Então, assim, apesar que eu não fui lá e perguntei ela, tipo, tia, fiz uma entrevista com ela, não, eu não fiz isso. Mas eu sabia das dificuldades ali. Então, foi um dos pontos que a gente começou. A gente abriu um doc's, começou a colocar dores, né? Que a gente uhum. tava suspeitando ali que poderia é, ser daquele nicho. E uma outra forma foi a gente pesquisar muito, que a gente usa bastante o YouTube, que pô, hoje, cara, você vai no YouTube e você encontra tudo ali. Então, assim, a gente foi no YouTube, começou a assistir vários vídeos, né? Canais de, de mães e tudo mais. E principalmente os comentários. Porque ali... Galera, de verdade, ó... De verdade mesmo.
0: Não, antes de você falar, já deixa o like. Porque eu, te... <risos> deixa o like, eu, eu acho que eu deixa sei o, o que like. ele vai dizer, então merece um like aí.
3: Deixa o like, porque assim... Cara, o ouro tá muito ali nos comentários do YouTube. É isso. De verdade, de verdade. O ouro tá ali, porque é onde as pessoas se abrem, cara. É onde as pessoas estão falando o que elas estão passando se conectando com a outra pessoa. Então, ela se abre ali, ela fala da dor que ela está sentindo, ela fala do que ela queria, ela fala, poxa, assisti esse vídeo, eu precisava disso, eu quero isso, eu quero conquistar isso. Nossa, aqui em casa também está a mesma coisa. Então, assim, isso não só para o nicho de maternidade, tá? Isso para todos os nichos, seja emagrecimento, renda extra, o que for. O o, tipo assim, você consegue estruturar a sua copy, a sua oferta, basicamente ali nos, nos comentários do YouTube. Perfeito.
2: De... É, não, é só completando porque, como eu comentei, é a terceira vez que eu, que eu vou falar, mas é que eu acho que é o mais importante antes de fazer qualquer copy. É você saber o que, que seu público pensa. Você tem que... Imagina que seu público está num flow de pensamento ali. Você tem que dar um jeito de entrar naquele flow e quando ele bater o olho na sua VSL, ele sentir que você está falando diretamente com ele. Como se você tivesse entrado na cabeça dele. E a única forma de fazer isso é você sabendo quais são as dores e quais são os desejos que ele tem. E uma das formas, como o Matheus comentou, que a gente mais utiliza é comentários do YouTube, pra gente entender o que o nosso público pensa. Então a gente vai lá, pô, esse comentário aqui tem 500 curtidas, 30 respostas, pô, aí tem uma resposta falando, ah, oh, eu também passo por isso, ah, meu filho também passa por isso, ou então no um nicho de. Qualquer outro nicho. E aí a gente pega esses comentários, são dores comuns, são desejos comuns, e a gente utiliza eles como é, um, um, uma. Um, um flow ali preliminar para a gente escrever e estruturar a nossa copy da VSL, entendeu? Que é, o, uhum. que é por onde a gente vende. Para quem não sabe, a VSL é, um, é o vídeo de vendas. Quando a pessoa clica no anúncio, ela vai para um vídeo de vendas e nesse vídeo de vendas é onde a gente faz toda a conscientização da pessoa e no final a gente faz o pitch da nossa oferta.
1: Perfeito. Entendi. Aproveitando que a gente entrou nesse tópico de copy... Eu queria entender que tipo de criativo vocês fazem e depois a gente fala um pouco de como é que está estruturado uma VSL para maternidade. É tão agressiva quanto a VSL de renda extra, por exemplo? Mas vamos por partes. Primeiro, em criativo. Que tipo de criativo funciona para esse nicho?
2: Tá, ah, é, é? é... Então, sobre criativo, eu acho que o criativo... A pessoa tá ali enrolando o feed do Facebook, do Instagram, tem que ser um criativo que vai, ao mesmo tempo, chamar a atenção dela e qualificar ela para o pro, pro problema que ela está passando. E quais são, é, nesse nicho que a gente está, por exemplo, hoje, qual é a principal forma de você chamar a atenção da mãe? É, mostrando um problema que a criança tá passando ali rápido, que ela já passou por aquilo, ela vai olhar, pô, a criança ali no celular, a criança tendo algum outro problema ali se que. Se conectou é, ali, rápido. Se conectou, pô, chamou a atenção. Aí o que, que você fala? Você qualifica a pessoa, ah, você, mãe, passa por isso. Aí você faz a copizinha ali, mostra pelo problema, mostra que tem uma solução e faz você CTA ah, para ela assistir um vídeo. Que onde ela vai é, é, conseguir solucionar aquele problema que ela está passando. E, mas assim, a melhor forma de chamar a atenção é mostrando o problema de cara ali. Com o vídeo ou uma foto? É, a gente hoje é, prefere vídeos, porque o vídeo você consegue é, despertar vários gatilhos ali, que não só que uma imagem tática não desperta, ao mesmo tempo que você qualifica quem vai para a sua VSL. Hum. Porque a imagem, às vezes, se você coloca uma imagem muito chamativa ali, igual a pessoa gosta muito de utilizar o que o vetor, na maioria... Nicho de relacionamento, é, emagrecimento, beleza, chama a atenção, tem um, poten um potencial de clique mais altos, mas às vezes a pessoa que vai para lá, ela não entendeu direito o que é o anúncio. Se você utiliza vídeo, com uma copy bem estruturada, você consegue qualificar que a pessoa que vai para sua VSL é uma pessoa que já tá consciente ali do que ela vai ver.
1: Perfeito. Vocês testam muito criativos?
3: Muito. Tipo,
0: tipo quantos?
3: Tipo muito. Cara, ó, hoje, como é tudo muito recente, então, a gente está acabando de estruturar a nossa equipe agora. Então, vai fazer duas semanas, mais ou menos, que a gente contratou uma pessoa só para ficar por conta de criativo. Literalmente, só criativo. Por quê? O criativo, imagina que, apesar que a sua empresa é uma empresa digital, certo? Mas vamos imaginar, sei lá, um... Um supermercado, por exemplo. Um supermercado. Cara, você precisa de funcionários ali pra estar tá atendendo o público, né? E pro público estar tá comprando e tudo mais. Os seus criativos é a mesma coisa. Os seus criativos são seus funcionários. Entende? Então, quanto mais você ter e mais você testar, mais você vai vender, mais você vai converter. Uhum. Então, assim, hoje, cara, um, eu não, em números exatos, eu não consigo te falar assim: ah, a gente testa X, X quantidade. Mas, por exemplo, nesses últimos dias, a gente tá subindo em média de 10 criativos por dia. Por dia. Para um o mesmo produto. É, hoje... Sim, hoje porque que é o que acontece? É muito forte, a gente está mantendo a maternidade, só que a gente também está é, desfrutando um pouco de outros nichos, né? Para a gente uhum. também é, tentar escalar em outros nichos. Então, a gente está tentando fazer, pelo menos para cada produto que a gente tem, cada oferta que a gente tem, testar essa média de 10 criativos por dia,
2: entendeu? É, isso foi um ponto até que fez... É, isso foi um ponto que fez a gente conseguir escalar mais. Porque eu lembro que no início, quando a gente lançou esse primeiro produto, a gente utilizou o mesmo criativo ali Nossa. durante um mês ali. <risos> Caramba, o mesmo criativo. Sim. E aí a gente falava, cara, tá parando de vender. O que que tá acontecendo? <risos> eu não sei se a eu gente... perguntei,
0: mas como era esse primeiro criativo?
2: É, cara, era super simples, você não vai acreditar. Era uma imagem. Ah, era uma, uma imagem. imagem.
0: Era uma imagem estática.
3: É. Estática. Era uma criança, um bebê assim, e tinha um dedinho apontando pra baixo.
2: É como a headline sim, uma chama, ative isso headline. Né? para tirar seu filho. Fiz, sei lá celular.
0: Muito ah, mas, simples, não. mas é, era é. Cara, direcionado.
3: É, sim, direcionado. Mas o que acontece? É interessante, foi um ponto legal que o Felipe trouxe. Por quê? A gente usou esse criativo por muito tempo. Só que a gente fazia variação desse criativo. Então, assim, se você testou um criativo, o criativo deu bom, você conseguiu pegar uma escala com ele, cara, e ele começou a performar ruim, você não necessariamente tem que descartar o criativo de cara. Você faz variações daquele criativo. Entendeu? Você Real. entende, assim, o que, que tem nesse criativo aqui que fez ele converter? vou, vou replicar isso aqui, entendeu? Então, assim, esse criativo que a gente rodou muito tempo, tipo, mais de mês com ele, é, a gente fez várias cores dele, entendeu? Então, tipo assim, a gente testou vermelho, azul, rosa, amarelo, tudo que você imaginar, a gente testou nele. Só que realmente, chega um momento que, pô, satura. não dá, satura. É. E você tem que correr atrás de outros criativos, sabe? No início, isso aí foi até uma coisa, né, mano? Que foi, uma, foi um, uma, problema, um nosso. problema nosso, é. porque, assim, é, nós somos três, né? Mas, assim, a gente... Pô, a gente começou a fazer tudo ali, todo mundo fazia tudo junto e tals, e a gente não delegou isso tão rápido, entende? Então, a gente foi delegar isso mais agora, então, por isso a gente tá conseguindo testar mais criativos agora. Mas, assim, se tem um, um aprendizado que a gente né, já, já viveu e a gente repassa para outras pessoas, é isso, cara. Teste muito criativo, faça muito criativo, varia Hoje a gente usa mais vídeo, né? Porque a gente já percebeu que Sim. tem uma entrega melhor. Mas isso é fundamental. Fundamental mesmo. Vários modelos de criativo, Sim. entendeu? Se, Não fique preso a um só.
2: Se você usa uma oferta validada, o, o segredo da escala está em criativo. Não tem como. Porque o criativo ali, dependendo do seu nível de escala, rodando múltiplos cinco dígitos de dia de ads, o seu criativo satura com dois dias, três dias. Então, você tem que tá estar te testando novos criativos para conseguir estar tá, tá ali conseguindo manter a escala. Entendeu? Isso foi um dos pontos que fez a gente começar a escalar. Mas teve um outro ponto que foi o que realmente fez a gente alavancar o nosso, o nosso faturamento e que foi mais no final do ano que a gente conseguiu realmente escalar bem mais rápido.
0: Que é o quê? Que agora eu fiquei curioso. É, eu também fiquei curioso, quê? ele fez a preparação e ficou quieto e falei, como assim? Não, é? mas antes, como é que estrutura uma VSL para o nicho de maternidade? Porque eu nunca vi, você já viu?
2: Não. Tá. Eu acho que o principal ponto é, é você é, primeiro conscientizar a mãe do problema. Você qualificá-la ali de cara. Então, é, o, assim, as, mi, a, as nossas copies é, são sempre um looping de cinco pontos, eu gosto de falar. Primeiro, você cutucador a dor, tá? A pessoa, no caso, a mãe. Depois, você gera o desejo nela do que, que é, ela poderia ter é, com o filho dela, no caso. Do que, que o filho dela poderia ser, poderia estar melhor. Terceiro ponto, você faz a promessa. Você fala, beleza, é, você tem essa dor. E se seu filho fosse dessa forma? Aí é, você promete ela. É, solu... é, a promessa para solucionar dor, que ela vai ver naquele vídeo. Uhum. Depois você prova para ela que aquilo é factível, utilizando pode utilizar depoimento, pode utilizar notícia, pode utilizar é, é, raciocínio lógico, e depois você quebra a objeção que vai surgir diante daquela promessa e diante daquilo que você apresentou para ela. Então, a copy, é óbvio que tem um script de copy que a gente segue nas nossas VSLs, mas ela sempre fica alternando entre cinco pontos. É, primeiro, você bate na dor, cutucador, gera desejo, faz promessa, prova e quebra objeção. E a gente estrutura todas as nossas VSLs em cima disso, é, de acordo com cada problema que a gente vai estar tá tratando ali. Então, nesse caso, se era criança no celular, a gente faz a copy toda baseada em problemas, em desejos da criança no celular. Se é para algum outro nicho, renda extra, emagrecimento, mesma coisa. A gente faz a copy ali, batendo esses cinco pontos e colocando esses cinco pontos dentro de um script validado de VSL. Entendi. E vocês
1: veem um padrão de tamanho de VSL que funciona melhor?
2: Então, isso é muito relativo. É, tem gente que utiliza VSL de 30, 40 minutos, é, que dá muito certo. E eu acho que em nichos de dores, por exemplo, emagrecimento, saúde principalmente, maternidade é um nicho de dor, VSL, VSLs mais longas tendem a funcionar muito bem, porque você tem que realmente conscientizar o seu público do problema e explicar por que, que a, a sua solução é, funciona. Aí, vi, é, a gente utiliza hoje de 20 a 30 minutos, geralmente, as nossas copies quando são dores nesse, nesse tempo, assim. E quando são copies de mais ganância ali, renda extra, copies um pouco diferentes, dá para utilizar algumas VSLs mais curtas. Hum, mas, na, mas não que a VSL curta não funcione para esse tipo de nicho, hum. nem que a longa não funcione para o de renda extra. É o que a gente utiliza hoje, que, que eu vejo que faz mais sentido. Só sabe? testando vale teste, mesmo, é, para saber.
3: Exato, né? exato. É, Porque, assim, cara... É o que o Felipe falou. Hoje, é, igual uma, pegar, vamos pegar um exemplo de renda extra. Cara, todo mundo quer ter uma renda extra. Todo mundo quer receber mais. Então, ali acaba que você não precisa muito de bater muito no problema, sabe? Tipo, Ele já, ele já sabe disso. Exatamente. Ele já quer aquilo. Então, você não precisa de ficar mostrando muito ele o que ele... Ele já tem na consciência dele que é. ele quer receber mais dinheiro. É a mesma coisa da, da, da mulher, ou homem, enfim, da, mas hoje maternidade não é mais... O público feminino que quer emagrecer, ela já sabe que ela quer emagrecer, entende? Então, assim, é testes e o de maternidade, por exemplo, é interessante dela ser um pouco mais longa porque você gera ali uma conexão com a mãe, né? Tipo, ah, também já passei por Verdade. isso. Você bate mais na dor, no desejo, gera mais conexão, você prende ela mais. Então, por isso que às vezes é válido o teste fazer uma Copa Express, ou então fazer uma maior. Mas é basicamente isso, tipo, quando o problema é maior e você tem que falar mais sobre isso, conectar mais com a pessoa, tende a copy ser um pouco maior mesmo, sabe? Agora, Entendi.
0: pensando que é nicho de maternidade, são mães ali assistindo a VSL. Como que vocês... O que que vocês escolheram pra, pra ter nessa VSL? VSL narrada? VSL com pessoas? Como é essa VSL de vocês?
2: É, então, a gente começou fazendo VSLs é, normais, assim, é mescladas ali né, entre fundo branco, letra preta, imagem, cinematografia, e a gente vendeu bastante assim, é, com esse tipo de VSL. Mas aí respondendo a sua pergunta, a gente começou a escalar bem o nosso produto, os nossos produtos depois que a gente teve acesso a algumas informações e que é o tipo de VSL que a gente utiliza hoje, que são VSLs humanizadas. Então, onde
1: esse é, esse é era o, o segundo ponto... pulo do gato. É. Isso, exato, exato, exato. exato.
2: Que foi o que é, porque assim, Beleza, tem a VSL normal, cinematográfica, bonitinha. Funciona muito bem, até hoje funciona excelente. Mas se você coloca uma pessoa ali, que seja uma pessoa que é, o público vai se identificar, vai realmente falar, nossa, essa, essa pessoa aí ela passou por o que eu passei, essa pessoa tem a expertise que, que eu preciso para resolver o meu problema. Ela vai tende a acreditar mais... É, a pessoa ali ela, automaticamente ela quebra várias objeções que a pessoa teria quando ela tá vendo um vídeo simplesmente com letra preta e, e fundo branco. Então, essa sacada que a gente é, teve acesso, que a gente começou a utilizar nas nossas ofertas, foi o que aumentou a conversão drasticamente, o que fez a gente sair de um faturamento de mil, dois mil por dia ali, três mil por dia, para 10, 15, 20, 30 mil por dia apenas. É óbvio, teve outros fatores, mas a gente acredita que o principal seja isso. Porque uma mesma copy sem uma pessoa e com uma pessoa, é, eu acredito que aumenta pelo menos 50% de conversão. E Se você joga isso em um volume alto de tráfego, no, é, no final das contas, o seu ROI é muito maior, entendeu? Entendi. É porque
0: pessoas se conectam com pessoas. E faz isso aqui
2: agora, exatamente. Cara, o que você prefere? Você prefere assistir um
3: vídeo... Com um fundo branco, letra preta... Ou você prefere assistir um vídeo com pessoa? Um rosto? A pessoa falando ali, muitas vezes... Até mesmo tom de voz... Você conecta muito mais... Uhum. Então, você, foi o que você falou... Pessoas conectam com pessoas... Então, a partir do momento que a gente humanizou as nossas ofertas... Isso aí, sem dúvida, foi o nosso segundo pulo do gato... Sem dúvida, sem dúvida mesmo... E hoje, assim, é uma coisa que... É, é muito pouco ainda falado no mercado sobre isso... Tipo, humanizar a VSL... A gente já vê, sim... É, algumas ofertas com isso, mas é uma coisa que é, tipo, a galera está começando a conhecer agora ainda, sabe?
0: É porque eu acho que aquelas VSLs com, só com letras falando e imagens aleatórias passando, o mercado já se sofisticou, né? Exato, Acho exato. que funciona, mas nem tão, exato. Nem, Cara, tão o, bem o, quanto antes.
3: Assim, o digital ele é um mercado que muito rápido, ele, tipo, ele atualiza muito rápido, sabe? Então, isso é uma coisa que você tem que estar tá sempre buscando ali um diferencial para você se destacar. Entende? Principalmente quando você entra em um nicho onde tem muitas pessoas ofertando para aquele mesmo público, você tem que ter um diferencial, sabe? O que, que vai fazer a pessoa é, comprar do Matheus e não da Carol? Entende? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás ali para estar tá sempre se destacando mesmo, sabe?
1: Uhum. É. Agora, quer dizer? É,
2: e, não, eu só completar aí, assim, esse tipo de, por exemplo, é, a gente tivesse teoricamente, a gente era muito nós somos ainda novos no mercado, mas a gente teve acesso a esse tipo de informação ainda mais cedo né do que está hoje, que a gente começou a utilizar isso há alguns meses, pelas pessoas que a gente se conectou. né Então, eu queria fazer uma ressalva aqui, assim, é, esse tipo de coisa, é, geralmente assim você tem acesso é, a parte de pessoas que já estão tendo resultado e você consegue se conectar com elas de alguma forma. Então, a gente até comentou que o nosso ponto de start ali que a gente começou foi o Kaique, depois a gente teve alguns outros mentores, por exemplo, o Igão também, que já veio aqui é, ele passou muita coisa para gente, inclusive, muita coisa disso que a gente utiliza hoje, a gente aprendeu com ele. E, e assim, é, é assim é o que eu falo, você tendo acesso a esse tipo de informação, você consegue sair na frente de muita gente, porque é o, é o que a Carol comentou, o mercado se sofistica. E para você quebrar os níveis de sofisticação, você vai conseguir quebrar tendo acesso a informações que vão te permitir fazer isso. E você tem acesso a isso como? Se conectando com pessoas que possivelmente estão em um, em um nível acima de você e que tem acesso a esse tipo de informação antes de você e antes de chegar no mercado como um todo, sabe?
1: Perfeito. É bem isso mesmo, Network networking, né? Network. Informação exato, privilegiada. É tudo. E uma dúvida que eu fiquei, quando vocês pegaram essa sacada das VSLs humanizadas, onde tem um rosto ali que está vendendo, uhum. eu imagino que não dá para ser qualquer pessoa que dá para chegar ali e não. fazer esse texto, né? Tipo, eu, eu também imagino que não seja vocês que aparecem ali. Não, não, não. Então, como é que não. vocês to Todos nós...
3: Pra... Todas as nossas ofertas que a gente tem, nenhuma, nenhuma, literalmente, nenhuma tem o nosso sócios. Então, assim, cara, isso é uma coisa, tipo... Como hoje, né? Quase ninguém ainda sabe disso. Foi bem difícil pra gente. Pra gente conseguir, hoje, conseguir é, humanizar as nossas ofertas, sabe? Porque não tinha, não tinha essa informação. Então, a gente ficava um pouco perdido. Foi muito difícil no início. Até que, o Felipe falou, a gente conseguiu ter. Pessoas foram ajudando a gente, foram auxiliando a gente. E até que a gente chegou, tipo... O que acontece hoje para você conectar com a pessoa? Primeiro, coisa você faz o estudo de público, né? Você vai lá, estuda o público e tudo. Não tem como, por exemplo, o de maternidade, você colocar uma pessoa de 18 anos, é. entende? Porque não vai conectar nada com, com o nosso público. Pô, a maternidade é um público mais velho, geralmente são mulheres ali acima de 30 anos, né? Então é interessante você ir atrás de uma pessoa que vai conectar com o seu público, justamente por isso, para quando ela já chegar no vídeo, ela já se conectar. Daí já fala: Caramba, já me conectei, já, tipo, já, já me familiarizei. Vou vê escutar. Um espelho ali, né? Exato, vemos um ele. Vou escutar o que essa pessoa tem a falar. Tem que falar, tipo, vai, vai, pode ser que vai me ajudar em alguma coisa. Entende? Então, assim, você tem que ter muito essa clareza. Né? Igual você perguntar, ah, tipo, é difícil. Realmente, você tem que ter esse, esse estudo de público pra você conseguir colocar ali um rosto que vá conectar lá na frente, sabe? Porque pode ser um erro, né? Você colocar ali uma, uma pessoa que não vai conectar com o seu público, né? Então, assim. É, provavelmente sua oferta não vai vender o tanto que ela teria o potencial de vender se você acertar
2: nisso aí, sabe? Exato, uhum. esse é um ponto importante porque da mesma forma como o rosto pode te ajudar muito, ele pode te atrapalhar, Exato. né? Se você coloca uma pessoa totalmente desconectada da sua, do seu público ali que você quer atacar, provavelmente vai mais piorar a sua conversão do que ajudar. E, e aí você tem que trazer pessoas que... Né, são, são pessoas características ali do seu público, como se fosse um avatar, um avatar transformado ou então um expert, se você vai tratar ali na sua história é, como um expert. E aí existem N formas de conseguir isso. Né? Uma delas que o pessoal utiliza muito é coprodução, que é assim, uma, uma das formas de você ter rosto, que muita gente utiliza, é fazendo uma coprodução com um especialista, ali, um profissional da área, um médico, uma, uma psicóloga, dá uma porcentagem para ela, é, do seu faturamento e, e fazer é, utilizar o rosto dela e o conhecimento dela para isso, mas existem outras formas também que te permitem ter mais liberdade ali, que você não precisa dar porcentagem nenhuma, é, você pode ter acesso a todos os tipos de perfis de pessoas que você precisa e conseguir ali vender com o rosto de uma pessoa, entendeu? Tipo, fica sendo o seu... Porque, por exemplo, nesse caso, igual o Felipe
3: falou, você entra meio que naquela história do lançamento, Sim. né? Sim. Tipo, você faz uma coprodução com a pessoa, você dá 50%, a outra fica com 50%. Enfim, e pra gente hoje, no nosso modelo de negócio, não é interessante isso. Esse modelo de negócio de coprodução de 50-50. Então, assim, isso aí foi um diferencial, porque esse método que a gente... né Correu atrás pra gente desenvolver e pra gente conseguir ter esse acesso, você, tipo, fica tendo 100% ali do seu. da sua oferta. Então você não, não precisa de dar porcentagem pra outra pessoa, entendeu? Você fica tendo 100% do negócio. É. entendeu?
0: E como é que faz pra encontrar essas pessoas?
3: Hum, aí.
0: Oh, essa, essa, aqui, né, pergunto, essa é a é é é pergunta. Essa é <risos> a pergunta ah, é, Tem outro jeito também, <risos> não, mas aí ó, deixa uma ó, reticência, assim. Exato. Tipo...
3: Hum, hum. Agora, ó. De verdade, agora é sério. Isso aí a gente falou que foi o grande diferencial nosso. Foi realmente que mudou o nosso game. Então, nada mais justo do que a gente, pelo menos, então fazer um, um combinado com a galera que tá assistindo a gente. Boa, diga aí. Tipo, vamos fazer essa, esse vídeo então, tipo, esse, esse podcast, chegar ali, sei lá, uns 50 mil views. Ah, é possível? É possível? É possível.
2: É
1: possível a gente Totalmente chegar a 50 possível.
2: mil views e a gente libera, tipo, como que a gente consegue essas pessoas de todos é, os não, perfis. Vamos vamo, vamo, vamo fazer melhor. Quando bater 50 mil, que eu acho que é possível... Né? Com bater certeza é mil. possível, né, Sim, galera? Nossa, mil, nossa audiência mil, né? não oh, nos decepciona. Oh, quando bater 50 mil visualizações, a gente vai fazer uma, uma live. Então, eu e o Matheus e, e, e o nosso outro sócio, Guilherme, falando um pouco mais sobre como que a gente tem acesso... Eu falo que é, é uma fonte infinita de experts é, para a gente conseguir colocar nas nossas VSLs. Ah, legal.
0: Bom, eu exatamente. e o Marcelo aqui vamos ficar curiosos, então. Fechou,
2: então.
0: <risos> Por depois favor, a gente, gente depois... faz bater 50 mil que até eu quero saber agora.
2: Depois a gente conta para vocês.
0: Ai...
3: So, fechou. fechou. <risos>
1: Olha, e agora indo para outra parte que é super importante, que é a parte do tráfego. Que eu acho que hoje, né, principalmente em oferta direta, são dois pilares, é copy... Então, a oferta, os textos que vendem e o tráfego para que você escalar e lidar com contingência, Total. principalmente. Então, a primeira dúvida é... Esse é um nicho que vocês têm de lidar com muito bloqueio?
3: Hum, cara, não. Por quê? Não é, um, não é um nicho onde você precisa de ter uma certa agressividade, que eu digo no quesito de assim... É, porque o Facebook hoje, o que acontece? Talvez a galera aqui, que esteja assistindo... É, a gente usa muito o Facebook pra gente é, anunciar, né? Fazer os nossos ads, anunciar nossas ofertas. E o Facebook, eles têm algumas regras, né? Então, assim, eles têm a, a política de, de publicidade deles, na qual, se você infringir alguma regra, ele te pune. E como que ele te pune? Ele bloqueia as suas contas de anúncio, entendeu? Então, assim, nesse nicho de maternidade a gente é, já teve, claro, contas que caíram, enfim, por quê? Porque o Facebook também é uma plataforma que ele tá sempre ligado ali. Então, às vezes, é, se ele identificou alguma ação suspeita, às vezes eu entrei na minha conta pelo meu computador e depois eu fui lá e entrei pelo computador do Felipe, ele vai bloquear a sua conta, entendeu? Porque ele vai entender que, tipo, tem uma outra pessoa acessando isso aqui por segurança eu vou bloquear, entendeu? Então, já teve, sim, mas não questão de bloqueio por agressividade de anúncio ou alguma coisa assim, por quê, cara? É igual o Felipe falou, nos nossos anúncios, é mais você identificar ali, a pessoa identificar com aquela dor. Às vezes você é, pegar uma imagem, né? De uma criança mexendo no celular e a mãe chamando a atenção dele.
0: Os anúncios são mais tranquilos, de fazer. Isso,
3: a gente chama de anúncio white, entendeu? São os anúncios hum. mais whites, assim. Que, cara, se a mãe tá ali, assistiu, ela foi lá e viu é, a, a criança mexendo no celular e uma mãe chamando a atenção, tipo, filho, sai do celular. Cara, ela já não conectou ali. Exato, então assim, não precisa de ser um criativo é, apelativo, é mais um criativo pra realmente despertar a curiosidade da pessoa, sabe? Então a gente, é, no nicho de maternidade, a gente, é, tipo, não, não sofre assim com essa questão de, de conta caindo muito, assim, essas coisas. No início foi foda pra gente, pra gente conseguir ter a estrutura de contingência hoje, porque era tudo muito novo. Uhum. Então, assim, é, a gente perdeu muitos perfis, porque a gente não sabia, né, tipo, a, a fazer um aquecimento, a preparar a BM, enfim, a gente sofreu com isso no início, até a gente aprender como que se cria uma contingência boa para a gente conseguir rodar tráfego, sabe? Mas eu acho que não é a oferta em si que, que faz as nossas contas caírem mesmo, não, sabe? A
2: gente... É, na nossa primeira oferta que a gente escalou, que a gente vendeu mais de um milhão com ela, a gente utilizou uma BM e uma conta de anúncio durante, sei lá, uns, qu uns, quatro, é, uns meses. quatro meses. É. A gente escalou... Estável. Assim, Estável. Uau. Uma... É, a gente tinha outras, óbvio. A gente Desde o início, a gente montou nossa contingência para ter várias contas e várias BMs mas é, a gente tinha de reserva, porque a gente meio que realmente não precisava delas. A gente utilizou uma conta e uma BM, óbvio. Hoje, pelo fato da gente estar tá, tá também trabalhando em outros nichos e, e assim, da gente saber que pô pode dar louco no Facebook, pode bloquear a sua conta de hoje para amanhã, essa BM nossa já caiu, infelizmente. Infelizmente. Mas... <risos> é... oh, nossa, pensa uma tristeza, cara. É,
3: mas... Uma BM a gente rodou quatro meses assim, tipo... Liso, né? Lisa assim, rodou mesmo e aí chegou um dia ela caiu. Simplesmente assim, tipo, eu abri o computador, caiu, eu falei, mentira. Não é possível, A isso. gente até fez um funeral pra ela. Não, sério, sério. Não, não. você falou,
0: caiu com a tristeza, já me veio aquela musiquinha de funeral. Não,
3: <risos> Nossa, <risos> eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste, sério. Aí assim, a gente tentou, entrou em contato com o suporte, tudo, né? E, e enfim, tentamos fazer tudo que fosse possível lá, mas infelizmente...
2: É importante ter contizência pra você não ficar sem anunciar. Então, é, pode acontecer, igual eu falei, por N motivos, o Facebook pode bloquear. E você tem que ter uma, uma outra conta, uma outra BM ali preparada. Então, independente do nicho, mesmo que seja nicho white, nicho black, é importante você ter contingência. É óbvio que em nichos um pouco mais agressivos, tipo, emagrecimento, você precisa ter mais estruturas prontas, porque provavelmente mais contas vão cair. Mas é, mesmo em nichos mais é, leves ali, você precisa ter uma contingência pelo menos minimamente montada ali para você não ficar sem anunciar. Exato.
0: O que é uma contingência minimamente montada?
2: É você ter mais de um
3: perfil, vários perfis. Hoje, assim, é porque... Vou explicar um pouco, assim, como que, que acontece a questão da contingência. Porque, assim, você precisa... Para você anunciar, muitas a gente usa o Facebook, certo? Uhum. Para você anunciar no Facebook, você tem que ter um perfil no Facebook, né? E aí, geralmente, no Facebook, você, cada pessoa tem um perfil, né? O normal de acontecer é que cada pessoa tem um perfil. Só que, se acontecer isso do Facebook bloqueado, e o alô no Facebook ele bloqueou a sua conta, ou então bloqueou o seu perfil, acabou. Você fica ali sem anunciar. Então o que que é ter contingência? Ter contingência é você ter vários perfis, né, logado ali geralmente dentro de um multi login, uhum. no qual se um perfil cair, você vai ter outros para você continuar ali na sua operação e você não perder a escala. É. Então a contingência basicamente é isso: é você ter várias com, vários perfis de Facebook para você conseguir anunciar caso algum deles caia, você não perder sua sua operação, entendeu?
2: Entendi. É, e é bem importante que você tenha perfis de qualidade, ativo de qualidade. Exato. Então, mu muito mais do que quantidade de perfis. Ah, tem gente que tem mil perfis, dois mil perfis. A gente prefere ter menos perfis. Então, por exemplo, hoje a gente tem... É, porque cada perfil tem uma BM e você anuncia pela BM. É, ah. deixando, hoje a gente tem poucas BMs, por exemplo, sete BMs com boa qualidade, que tem um score alto no Facebook... É, a gente prefere trabalhar dessa forma do que ter, por exemplo, ali 300, 400 perfis que todo dia vai cair. Então, a gente tem é, uma estrutura enxuta ali, 7 BMs, é, alguns perfis ali, é, com qualidade alta. É, e eu considero isso uma contingência, contingência enxuta. Uhum. É, tem pessoas que preferem ter uma contingência... Enxuta, mas de qualidade, é, é, sim. que
3: segura toda a nossa operação. Exato. E como ter uma conta com score alto? Criando relacionamento com o Facebook. Em relacionamento que eu digo assim, não, não tipo... Ah, você trocar ideia com o Facebook, não. Sim, eu sim. digo assim, você é, cumprindo as políticas de publicidade com o Facebook, entendeu? A sua conta... Quanto mais você gastar no Facebook, mais ela vai criando uma qualidade. Assim, quanto mais você fizer os criativos de qualidade e eles não forem rejeitados mas a sua conta vai ficando ali com score alto dentro do Facebook, entendeu? É. Então, é esse tipo de relacionamento,
2: sabe? É, hoje, por exemplo, a gente gosta muito de, de comprar BMs, contas que já tiveram gastos. Exato. É, então, por exemplo, contas mais antigas tendem a ter scores mais altos que contas mais novas. É, as
0: pessoas já falaram. Exato.
2: Exato. E, e é, contas com mais gastos, por exemplo, uma conta que já gastou... 30 mil no Facebook... E uma conta que já gastou... 300 mil... Aqui já gastou 300 mil... Com certeza tem um score mais alto... Porque teve mais anúncios aprovados... Rodou mais tempo... Então assim... A ideia é você ter... esses tipos de ativos... Onde vai ser muito mais fácil... Por exemplo... Você subir um anúncio... E ele não ser rejeitado... Por causa desses ativos... Que já tiveram um tempo maior de relacionamento, igual o Matheus falou, com, com o Facebook, com a plataforma de anúncios do Facebook, entendeu? Uhum.
0: Agora, uma pessoa que está começando hoje, sei lá, está subindo uma BM lá, já está com um produtinho, vai começar a fazer tráfego. Uhum. Só que aí ela tem uma conta que não tem esse relacionamento, é uma conta uhum. nova, por assim dizer. Como que eu preparo essa conta para que ela aguente a operação durante os primeiros é... as primeiras ações ali de, de, de tráfego?
2: É, quando você pega um perfil, você tem que... É, o que muita gente faz, né, que ficou muito difundido no mercado, esteira de aquecimento de perfil. Isso aí não existe. É, isso aí pra, pra gente não existe. Quando você pega um perfil, você tem que agir como se fosse uma pessoa normal. Show. Então, pega um perfil ali, a pessoa comprou um perfil, conseguiu o perfil da tia, da mãe, pega o perfil, fica sete dias ali mexendo nele como se fosse uma pessoa normal. Abre Fute foto, é, publica continua... alguma compartilha coisa. Compartilha, ass Assiste Exato, vídeo no vídeo. Facebook ah, Watch e compartilha, bom. e é, joga aqueles joguinhos do Facebook, isso aumenta é. muito. É esse muito, joguinho no Facebook é bom. Muito o score do perfil. Então, Legal. cara, fica uma semana ali, joga um joguinho, compartilha, assiste vídeo, mexe em tudo no Facebook. Conversa com alguém. Ele, conversa com alguém, recebe mensagem. Ah, mas
0: é importante dizer, desculpa te cortar, claro. mas isso acontece antes de fazer os anúncios. Antes de
2: fazer os anúncios, Legal. Isso, isso, é. A pessoa pegou o perfil, ah, eu quero começar a montar a minha operação, quero montar uma contingência. Pegou os perfis, faz isso. É, entra no é, grupo de relacionamento ali, onde o pessoal troca mensagem e tal, que aí você vai receber muitas mensagens. Então faz, faz um postzinho lá, um, um pouco chamativo. Vai muita <risos> gente mandar mensagem. Depois de pouco, Jonathan, quero conhecer homens. <risos> 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 tipo isso, tipo Exato, isso. Exato. Você vai receber muita Exato. mensagem, o Facebook vai te entender como pessoa normal. Aí você tá conversando ali e tal. Exato. Uma semaninha, beleza. Tem os
0: grupos também, né? Exato, Exato, grupos. Legal.
2: Aí, uma semaninha ali no perfil, mexendo. Aí você pode criar a BM que no caso é por onde você anuncia, né? Aí você cria a BM ali, é, preenche tudo que tem na BM também... É, faz algumas campanhas um pouco mais é, tranquilas ali de. Sobe uma campanhazinha de engajamento, engajamento é, curtida fica... de foto, é. de leve, assim. Uhum. Fica uns... Não sobe conversão de, de, Exato, de, de cara, não, sabe? É. É, fica uns três dias ali, gasta um pouquinho, mas como uma pessoa normal, que tá começando ali, é, todo mundo começa aprendendo, né? Então você tem que passar pro Facebook também que você tá aprendendo ali. E aí, cara, depois de uns três dias ali na BM, você. Começa a anunciar normal. É, muita gente trava nisso, porque fica seguindo esteira. Aí, ah, nossa, precisa ter o melhor multi login precisa ter proxy, não sei o que Gente, beleza, você pode ter, pode ter. Mas o básico também funciona. Se você tem o Chrome ali, cria um usuário no Chrome, bota o perfil, Exato. usa o Wi-Fi mesmo. O que importa é você passar para o Facebook que você é uma pessoa comum como qualquer outra. Isso. Você não pode cair em nenhum padrão. Porque se você curte 5 fotos, compartilha 15, 15 publicações, faz isso, faz aquilo... O Facebook tem um padrão, ele vai te entender e vai te, te restringir. Acredite,
3: no uhum. início a gente fazia isso. É. <risos> a gente dividia nós três, aí quando a gente começou, bom, vou montar nossa contingência, vamos lá. A gente entrava, nós três em uma call, a gente tinha num docs, o passo a passo a, passo a gente tinha que fazer cada dia. Tipo, dia 1, um, curte x, tantos, tantas fotos, faça x comentários, faça não sei do que. A gente fez isso um bom tempo. A nossa contingência não durava nada. <risos> tipo, a gente começava a anunciar... Subia a campanha de engajamento. O perfil caía. Uau. É, então meu, porque, assim...
0: Meu, porque é uma inteligência artificial, é. Exato. Sabe. Tipo, a gente eu tinha
3: sabe. um padrão. Então imagina, a gente tinha um multilogin... Onde ali a gente tinha, sei lá, 10 perfis... E os 10 perfis fazendo a mesma coisa, curtindo a mesma quantidade de foto, compartilhando a mesma quantidade, ele pegou o padrão, entendeu? Então, aquilo ali, eles identificavam que aquilo... Cara, isso aqui desse algum robô que tá fazendo isso aqui, não é uma pessoa real. Então, a gente demorou muito nisso, porque a gente seguia uma história de 17 dias para aquecer lá o, o perfil. E chegava no final das contas, quando a gente ia subir a primeira campanha, o perfil caía, entendeu? Tipo, Nossa, a gente perdeu um trabalho... demais, a gente perdeu um trabalho de... Porra, 17 dias... E não adiantava de nada. Aí, quando a gente foi entendendo que o Facebook precisa é, saber que são pessoas... Cara, aí a gente falou... Cara, faz o seguinte... Sete dias ali, faz o que a gente quiser no perfil, conversa, chama, entra em grupo... E é o que a gente faz até hoje, e é o que segura a nossa operação e, uhum. e a nossa... É isso que
0: tem uma contingência de qualidade, então, que você Exato. Tá contingência
3: de qualidade. Bons perfis, perfis mais antigos, se você conseguir, por exemplo, pegar de... Ah, como que eu consigo perfis? Existem duas formas. Na verdade, é. Uma forma, mas duas formas de você adquirir. É, compra com pessoas que fazem perfis, ou seja, às vezes a pessoa tem uma empresa ali que ela fica faz, criando vários perfis ali depois ela vende para você. Ou a melhor forma, compra de pessoas próximas. Pessoas que não mexem no, no, no perfil mais do, do Facebook. Por quê? Vai ser um perfil mais antigo... É, o Facebook já sabe que é uma pessoa que postou foto comentou conversou é uma pessoa real então consequentemente já passa mais segurança pro Facebook então você vai lá pega pro amigo seu mano você tá com seu perfil parado aí até 50 contas aí no seu perfil pra você me vender não vou usar nada do seu perfil ABM. é... Isso é interessante, tipo, a BM é diferente do perfil. Porque muita gente acha que tipo assim, o perfil do Facebook anuncia, não é. O perfil do Facebook é só pra você setar a BM dentro dela ali e você ter o seu gerenciador pra você anunciar. Então, acaba que você nem entra no Facebook direito, sabe? É, da pessoa quando você compra. Só pra fazer um aquecimento ali e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Uma, uma contingência de qualidade é isso. Você ter bons perfis e boas BMs que tem uma qualificação boa dentro do Facebook. Inclusive,
0: Legal, não por acaso, esses últimos dias... Não sei se vocês percebeu, mas tinha muita gente comprando VM. Eu vi nos stories de Sim. vários players. Não reparei. Compro VM, pago X. Com gastos. É, exato.
3: Exato.
1: Oh, uma coisa que subiu aqui em minha cabeça é que você Manda. falou assim... Ah, mas tem gente que usa Proxy, tem gente que vai usar ali multi login uhum. Como é que tá a infraestrutura de vocês hoje? Quais são as ferramentas? O que é que vocês utilizam para facilitar o trabalho de vocês? Boa. Quer mandar? Quer
2: falar? É, fala, é, hoje a gente tem a gente utiliza o Multilogin... Isso que... eu
1: digo para copy, para tudo, tudo, tudo da operação, ah, recuperação...
2: Tá. Ah, tá, ah, tá beleza. Tá, tá. É, bom, para a nossa contingência, falando da contingência, a gente Boa. utiliza um Multilogin ali, é, padrão do mercado, e a gente utiliza o Proxy, que é meio que assim, você paga um aluguel de um IP, e aí cada perfil tem um IP específico ali, isso porque a gente se acostumou desde o início com isso, mas tem amigos próximos nossos que utilizam Wi-Fi com perfis no Chrome. Então, a nossa estrutura é Multilogin, com proxy, que é um IP artificial que você compra para cada perfil seu, seu está como se tivesse em uma internet diferente. Essa é a nossa estrutura de contingência. Na estrutura da parte de, de tráfego, está atrelada a isso, que é o Matheus que cuida, ele utiliza BMs que a gente compra, né? BMs boas com gastos, e a gente seta nesses perfis dentro dos multi-logins. A nossa parte de copy, é, que o Marcelo perguntou, eu fico por conta disso, é, e eu basicamente utilizo... Aquela estrutura que, que eu comentei. Estudo público. Então, pô, a gente quer atacar uma dor, um nicho. A gente vai lá no YouTube, lá nos fóruns. Twitter também é uma boa forma de você estudar o público. Começa a estudar o público. A gente monta o que a gente, o que a gente chama de debriefing da COP. Que é, que é assim, a gente pega todas as dores que a gente mapeou do público. É, todos os desejos, todas as objeções. Tudo que passa na cabeça do público. A gente pega essas dores e bota em uma em uma versão preliminar da cópia da, da VSL, que eu chamo de Debriefing, onde ali eu vou ter qual é a sua promessa, qual é o seu, qual é o seu mecanismo único, que é como que você vai resolver o problema da pessoa, é, qual que é a sua história... Ah, vai ser a história de um expat? Vai ser a história de um avatar transformado? A gente faz esse Debriefing primeiro, e a gente pega ele depois, que é o principal... Pô, já tá tudo montadinho. Eu sei qual vai ser minha promessa. Eu sei qual vai ser meu mecanismo único. Eu sei aonde eu vou buscar provas para isso. Eu vou buscar provas onde? Eu vou buscar artigos científicos. Eu vou buscar notícias de jornal. Eu vou buscar depoimentos de pessoas. Beleza, tá tudo ali já é, 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 mapeado. Ou seja, a copy tá na minha cabeça, mas tá de forma bagunçada. Eu pego aquilo e jogo em um script padrão de copy de, de VSL. Uhum. E aí a gente, tendo pronto, a gente é, manda para a pessoa que vai gravar. É, para o rosto que vai gravar, né? É, depois manda para o editor e o editor manda a VSL, a gente testa. A gente tem esse processo. Então, estúdio público, fez a VSL, mandou para os freelancers, é, recebemos, testamos. A gente tem esse processo bem definido lá para gente testar várias ofertas e aqui a gente validou ali é, em 3, 4, 5 dias, a gente começa a escalar, a escala. né? O que a gente fala. Entendi. E, assim, em questão de, de empresa, né?
3: Que eu tinha perguntado de de tudo em, si, em, em geral, hoje a nossa equipe é bem chuta, cara. tipo E a gente está tá estruturando melhor isso agora, sabe? que Foi onde eu te falei, que aconteceu tudo muito rápido. Então, a gente está estruturando isso agora. Então, hoje, na nossa empresa, somos nós três, né eu, o Felipe e o Guilherme. A gente tem uma menina da recuperação, que ela fica recuperando nossas vendas. A gente tem um menino que cuida da contingência, que eu estou ensinando ele, passando tráfego para ele agora. A gente tem um outro que ajuda a gente no financeiro. E a gente acabou de contratar agora um copy e um editor de criativo. Que aí o copy faz a copy do criativo, passa para ele, ele edita e ele manda para mim e eu subo no tráfego, entendeu? É. Uhum. Então, basicamente, hoje é isso. Somos nós três, mais cinco pessoas. É, é uma equipe enxuta, mas uhum. a gente tá começando a estruturar melhor isso agora, sabe? É. Os processos
2: também, tudo. O Matheus, ele fica na parte do tráfego, então ele as campanhas. Eu fico na parte da criação de ofertas, copies, funis e o, o meu irmão que é nosso é. outro sócio ele é o nosso gestor de projetos Barra também ele cuida ele começou cuidando da, da nossa contingência hoje ele está meio que é, gerindo os projetos sabe o que, que precisa de cada coisa Perfeito. botar ali a, a engrenagem para rodar Vai girar entendeu? Uhum. exato
0: hoje em dia vocês têm quantos produtos ao todo
2: é... cara a gente tem rodando dois é é dois em escala dois é mas a gente a gente já trabalhou com cinco produtos isso cinco confetes não, 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 simultâneos não. Simultâneo tipo, já já, já fizemos ah, cinco criações é, de ofertas. É, é, é ofertas é, é que a gente conseguiu escalar no caso. É, a gente testou, exato. já foram várias, que várias não deram várias, certo, várias. mas que a gente conseguiu escalar legal foram umas cinco ofertas. Assim. Isso. E rodando hoje a gente tem duas ofertas. É.
0: Agora, assim, com 10 meses 10 meses, né, que você no mercado, quais foram os principais aprendizados que vocês é, tiveram nessa jornada que é iniciante, assim, pelo tempo, mas os resultados são expressivos também Muito. pelo tempo.
3: Eu acho, assim, um aprendizado, eu acho que é errar rápido. Tipo, execução e errar rápido, sabe? Porque, assim, hoje o que eu vejo muitas pessoas querendo entrar no digital. Tipo, ah, eu quero, eu quero. Igual, assim, converso com várias pessoas, eu quero entrar, eu quero fazer, já ouvi falar. Mas, assim, talvez elas não estão dispostas a ir lá e fazer acontecer mesmo, sabe? Colocar aquilo ali como uma prioridade e fazer aquilo ali virar. Então, assim, hoje o que a pessoa pergunta pra gente, cara, o que que fez vocês chegarem hoje tão rápido em... 10 meses, fazer mais de 3 bilhões de digital. Execução, errar rápido e acesso a informações. Três coisas primordiais que fez a gente alcançar o resultado que a gente tem hoje. Então, acho
2: que basicamente se resume essas três coisas, sabe? É, e acesso a informação que ele fala, é, eu queria colocar junto, que eu acho que ele também, ele só não comentou que é acesso a pessoas que têm essas informações. Exato, tipo network, entendeu? Exato. Isso, isso, Porque, network. Porque, assim, até a gente começou, como eu falei, em abril, a gente fez a nossa primeira venda em maio que foi daquele produto lá do, do relacionamento que não deu certo. E aí, a gente ficou de maio até agosto, setembro, a gente teve uma escalada, mas foi uma escalada um pouco mais lenta ali, sabe? Aprendendo, errando e tal, bastante. E quando a gente começou a ter acesso a pessoas que tinham essas informações, que nos passaram, que a gente conseguiu começar a aplicar mais rápido, e aí a partir de setembro ali, que foi até quando eu saí do meu emprego, a gente é, conseguiu escalar bem rápido assim, as nossas ofertas. Então, é, cara, é, eu falo que o 80-20... 20%, 20 é o conhecimento técnico ali, de copy, tráfego e tal. Os, os, os outros 80% é você estar no campo de batalha, mas ter acesso às pessoas é, que estão... Não só que tem informações ali que vão te passar, mas pessoas que estão na mesma vibe ali que você, entendeu? Exato. É, porque, assim, hoje muita gente... É, às vezes ela fica meio que parada, estagnada, porque ela tá perto de pessoas às vezes que não estão na mesma vibração que ela. Então a pessoa tá ali no gás querendo, porra, querendo realmente fazer acontecer e tal. Aí na primeira vez que erra, aí ela fica desmotiva. frustrada, desmotiva. aí desmotiva. Ela não tem ninguém ali para estar do lado dela falando, cara, vamos lá, vamos, é, beleza. Você errou, a gente errou, mas é normal, faz parte do processo. E isso eu acho que é até um ponto positivo de você ter so, é, sociedade, né? Tem muita, peço... tem muita gente que tá sozinho. Tipo, tem uma operação sozinho deu muito certo. Tem um amigo meu muito brabo, é, tem 18 anos aí, toca tudo sozinho, é, múltiplo sete dias faturado beleza. Sozinho? Sozinho. Assim, sozinho que eu falo, o único sócio está criando assim, a equipe. É. Mas é, quando você tem um sócio ali, quando um tá desmotivado, o outro puxa, beleza, vocês vão dividir, mas isso faz parte. Então, eu acho que isso é um ponto positivo da sociedade, porque você não se desmotiva ali, mas você ter, mesmo que você seja sozinho, se você tem perto pessoas ali, parceiros de projeto, por exemplo, que vão estar junto com você, é, motivando e também trocando informações, às vezes um aprende uma coisa, te passa, você aplica e dá Exato. muito certo. Você, você faz, você passa para ele, aplica, dá muito certo. Então, muito além de conhecimento técnico, cara... E, de, óbvio, de campo de batalha é você ter pessoas perto. Você ter pessoas perto porque as pessoas elas vão é, trabalhar a sua mentalidade como um todo. Eles estão no mesmo objetivo, sabe? Pessoas isso, com isso... o mesmo
0: propósito. É, é, exato. exato. Um exemplo disso é o André Viano e o Busato, exato. né? Que eles é, trabalham, do... eles uhum. têm operações separadas, mas isso. trabalham juntos.
3: Exatamente. E isso é um ótimo modelo de negócio também. Hoje, o nosso modelo de negócio é sociedade. Então, assim, a gente começou dessa forma e dá super certo. Por quê? Porque nós três temos a mesma mentalidade. A gente sabe que a nossa empresa, o nosso projeto é um só. A gente quer chegar, nós três, no mesmo lugar, entendeu? Então, isso dá muito certo. E confiança e, também. Exato, e confiança. Porque assim, pô, a gente se conhece há 16 anos, entendeu? Então, não foi ontem que a gente se conheceu. Eu já tive uma sociedade no lançamento. Foi uma sociedade que deu certo, mas assim, que não era nem o que a gente vive hoje. Por quê? Não tinha essa questão de confiança. Confiança que eu digo já se conhecer há muito tempo, de saber qual que é o objetivo da pessoa. Tipo, cara, esse é meu propósito. É isso que eu quero. Vamos bater um milhão. Tipo, a gente chegou e falou, cara, essa plaquinha é nossa, mano. Tá doido? Nós vamos bater um milhão nisso aí. E foi assim, a gente bateu. Qual que é a nossa próxima meta? A gente vai pra Dubai. Perfeito. Então, a gente vai bater os 10 milhões. É então, assim, a gente tem muito claro isso e a gente sabe que os altos e baixos que a gente pode passar, porque nem sempre a gente vai concordar. Tipo, tem coisas que eu concordo... Tem coisas que o Felipe discorda... Mas a gente sabe que o propósito é um só... Que é a gente alcançar e fazer a nossa empresa, empresa evoluir... Então isso é muito importante... E igual você deu o exemplo né, do André e do parceiro dele... Que isso é um ótimo, um ótimo modelo de negócio que o Felipe falou... Talvez você não quer fazer a sociedade... Mas esteja próximo de pessoas que também querem fazer aquilo ali. Por quê? Vocês não são sócios, mas vocês são parceiros de negócio. Uhum. Vocês podem lançar um produto juntos e cada um roda na sua operação, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Próximo de pessoas, assim, eu acho que é extremamente importante, sabe? É. Próximo de pessoas, ir a eventos, conhecer a galera... Ambiência, né? Ambiência, Ambiência, exato. Ambiência, isso é muito importante, cara. É. Muito importante mesmo.
2: Muita gente, tipo assim, meio que ridiculariza essa questão de mentalidade e tal... Mas eu considero isso como um dos grandes pilares, assim, ah, pra gente fazer o dar certo. É, é, né? Se não o mais importante, porque, cara, o tanto de gente que sabe muito, tem muito conhecimento, mas a pessoa não consegue externalizar aquele conhecimento. Às vezes ela sabe muito de cópia, sabe muito de tráfego, mas, cara, ela não tem ninguém ali pra estar tá próxima ou, ou ela não conseguiu ter clareza do, do que ela tem que fazer ou da onde ela quer chegar, entendeu? Então, se você tá com pessoas ali. Acaba que essas pessoas elas vão te dar clareza de onde você quer chegar e vão te dar um, um ponto de apoio, tanto técnico para conhecimento como apoio mental mesmo. Porque, cara, você vai errar. Não, não vai ser no produto no primeiro produto que vai dar certo, nem no segundo. Pode ser que Pode aconteça, ser que seja. que seja.
3: Pode, mas a, as possibilidades são menores porque você está começando a aprender. Exato, você está aprendendo
2: agora. Você está é. indo ao campo de batalha agora, entendeu? E, e cara, pensa. Ó, o mercado digital... Pensa, ó, você passa cinco anos numa, numa faculdade, Total. geralmente pra depois você começar a aplicar é, e começar a ganhar dinheiro, e às vezes a pessoa nem, nem consegue o emprego que ela tão deseja. No mercado digital, as pessoas, se elas ficam um mês ali tentando e não conseguem ter resultado, elas, elas falam, ah, não, isso aqui não é ah. pra mim. Cara, se você hoje... Eu, eu garanto, assim garanto, é, é difícil, mas eu tenho... <risos> eu, eu dou 99%, 99%. 99 de, de certeza que se você passa dois anos ali no digital estudando com constância principalmente, aplicando e, cara, buscando estar ao lado de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, é quase impossível você não ter resultado. Mano, é, é de verdade. E é o impossível.
0: resultado muitas vezes vem antes do que, por exemplo, se você tivesse se formado na faculdade e esperado para trabalhar Exatamente, e ganhar, exato. sei lá.
3: Isso é muito massa, porque assim, igual eu falei inicialmente, o meu sonho era ser piloto de avião, né? E aí, eu tô com 24 anos... Com 25 anos, pelos meus cálculos que eu tinha feito quando estava na faculdade, seria mais ou menos a idade que eu estaria começando a fazer uma seletiva para eu entrar numa, numa empresa de linha aérea. Porque eu ia formar na faculdade, eu ia ter que tipo aprimorar mais o meu inglês, eu ia ter que ter uma quantidade X de horas de voo para as linhas aéreas me contratarem, Sim. entendeu? Então, pela minha matemática, ia ser mais ou menos com os 25 anos de idade que eu iria estar... É, tá é assim, com os requisitos pra eu começar a aplicar, que não que não quis me chamar eu começar a aplicar pra eu tentar entrar ali. Pra mim, tipo, um, ser um piloto, né? Receber um bom salário, enfim, viajar o mundo todo e tal. Cara, eu tô com 25 anos, 24 anos, né? E assim, hoje, graças a Deus, eu já vivo a vida que eu almejaria viver, sei lá, com 30 anos de idade, entendeu? E eu coloquei na minha... Eu tenho... Também tenho um moralzinho dos meus, dos meus sonhos. E eu coloquei assim... Eu vou fazer o meu primeiro 1 um milhão de reais antes dos 25 anos. Antes do dia 25 do sete, que é o meu aniversário. No dia 25 de dezembro do ano passado, Natal. né? No caso, e Natal, foi o dia que a gente fez o nosso primeiro milhão.
2: Na Qify. Yeah.
3: faz, entendeu?
0: quadro de sonhos de vocês funciona, né?
3: velho. poder, hein? <risos> funciona, galera. Os dois galera, colocaram. Funciona. Sim, funciona Sim. demais. Oh, lembrando
0: que assim, tá tudo bem se você tá no mercado tradicional também, porque Sim, todos não, claro, os. Claro. Pra... É, existe mercado pra todo mundo e em, qua... em qualquer mercado que você esteja, existe o um processo. E é desse processo que estão falando. Total, Exatamente.
3: isso. Todo mercado vai ter a sua dificuldade. Entende? Assim, por exemplo, se eu quisesse ter continuado mesmo, sendo piloto de avião, cara, eu iria passar por dificuldade. Tá tudo bem, aquele. É aquele meu desejo, aquele meu sonho, eu vou ter que passar por aquilo ali para eu chegar lá. Sim. Entendeu? Então, da mesma forma que o digital tem as suas dificuldades. Qual é a dificuldade do digital? Às vezes, sua conta vai cair, você vai ser bloqueado... Às vezes, você vai demorar vai vender, pra você... aprender um, um negócio. Exato. Às entendeu? vezes, é tráfego... Tráfego, não, assim, é um, não é uma coisa... É simples, mas assim, você tem que saber fazer... Então, às vezes, você vai se confundir, entendeu? Não vai ser a primeira vez que você vai acertar a mão no tráfico, não vai ser a primeira vez que você vai acertar na COP. Mas isso aí faz parte. Se fosse no mercado tradicional, muitas vezes também você tem que passar pela dificuldade. Exato. Não vai ser a primeira vez que você vai ser contratado. É, você vai pô, estudar ali seis anos, você depois tem que fazer uma pós-graduação.
2: E é assim, é normal, entendeu? Você e tem sim. que ir, você tem que arcar com as consequências, cara. É, o, entendeu? o que me deixa, tipo assim, às vezes até um pouco... É... Assim... Impressionada é tipo assim... Não é nem questão de... Ah, pô, só digital não. É a pessoa às vezes... Ela quer entrar no digital, ela fala que ela quer entrar... Tipo assim, aí dá um mês, dois meses que ela não teve resultado... Ela desiste e ela aceita passar mais cinco anos... para depois fazer mais uma pós-graduação... para depois começar a ter uma fonte de renda, entendeu? O que me deixa até às vezes um pouco... Puta assim, cara, beleza. É um processo como qualquer coisa. Exato. É mais rápido, é mais rápido... Mas não quer dizer que você vai, vai fazer um milhão de com três é. meses, com, com dois meses. E eu acho que o que prejudica muita gente é que ela se colheu por resultado dos outros. Sim. Então, tipo assim, porra... Olha ele lá, ele fez não sei quantos milhões em, em não sei quantos meses. E eu tô aqui, per... não
0: fiz nem a primeira venda. Exato, é, tipo exato. assim...
2: Cara, cada um tem seu processo, cada um tem seu aprendizado... Tem gente que, que, que fez muito mais de 3 milhões em 10 meses. tá tudo bem. Uhum. A, a, esse foi, esse eu, é o nosso é, processo. Foi, foi, o, foi o processo dela. A questão que você tem que ter em mente... É que, assim, que eu sempre tive... E que eu acho que foi até um... Assim, eu sempre fui... Eu, eu tinha clareza que uma hora ia acontecer. Eu não sabia quando seria. E eu achei que não ia ser tão rápido. Eu, eu vou confessar que eu não, que eu não imaginaria estar tipo, aqui no -Cash, é Dia 17 de março de 2023, mas, cara, aconteceu, que bom, mas se fosse acontecer daqui um ano, eu ia continuar até, até acontecer, porque eu tinha clareza que ia acontecer, sabe? E, e eu acho que você ter essa clareza e você ser obcecado ali, pelo resultado ali, pô, abrir mão de várias coisas que você precisa abrir, cara, eu fiquei é, desde quando a gente começou em abril, eu fiquei, eu fiquei é. tipo, uns seis meses, eu ia, é, é, eu saía de casa oito horas, nove horas da manhã, Ia para ia o meu emprego, voltava às 8h, 9 é, é, ficava tipo de, de 9 até 3 da manhã trabalhando na empresa, dormia, ia para o meu emprego, voltava. Então eu fiquei numa rotina assim, abri mão de várias coisas no final de semana, é, é, feriado, para é, alcançar o resultado que eu estava obcecado em alcançar, entendeu? E eu sabia que, beleza, que poderia demorar mais, poderia demorar menos, mas ia acontecer. Então acho que assim, as pessoas às vezes elas ficam se comparando com os outros. Acha que o mercado digital é um milagre, que é da noite para o dia? Não, é um, tem um processo como qualquer outro mercado. Acontece que você pode alcançar mais rápido, mas mais pode demorar. mas é Sim, o, é, merca é, o mercado digital
3: é isso mesmo. Tipo, é real, galera, é real. Você consegue fazer... Muita grana com o digital, você consegue conquistar a liberdade que você quer, sua liberdade geográfica, financeira, dar uma condição melhor para sua família. O que for, você consegue fazer. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço, entende? Não é, não é tão fácil assim, tipo, igual o Felipe falou: as pessoas acham que, tipo, caramba, eu vou entrar hoje aqui, daqui a um mês eu vou estar, tipo, milionário, vou ter feito meu primeiro milhão. Não é assim. Pode acontecer, pode, mas é muito difícil, entendeu? Então é isso, é tipo, é você pagar o preço por aquilo ali, sabe? Se abdicar se de algumas coisas. Tipo, eu sou um cara que gosta muito de sair, de aproveitar. Tive que abrir mão também de muita coisa, sabe? Pra eu Perfeito. estar aqui hoje... E estar vivendo tudo o que eu quero viver. Eu tive que abrir mão disso... Tive que abrir mão de um relacionamento, enfim... E é isso,
2: sabe? É. E, e a gente sabe que... Mesmo que a gente já teve um resultado legal e tal... Mas a gente tem consciência que... Tipo assim, é meio que um começo ainda pra gente... Que a gente quer alcançar muita, muito mais coisas... A gente tem planos muito maiores muito do mais. que nossa empresa é hoje... É, a gente passa por problemas como todo mundo... A gente tá passando por problemas... Temos problemas na nossa operação que a gente sabe que tem que sanar, mas a gente sabe que a gente vai resolver é trabalhar, ter foco ali, é, porque, cara, a gente vai chegar onde a gente quer e é questão de tempo. Pode Uma ser que, coisa... que no final do ano a gente esteja indo para Dubai, que é a nossa meta? Pode, pode ser. ser. Mas pode ser que seja ano que vem também? Pode, pode ser. ser. Mas nós vamos. Nós vamos CC, mas, mas nós, nós vamos, vamos, entendeu? É isso. É essa clareza é isso, que, é que isso, às é
0: vezes isso. falta nas pessoas. Exato.
2: Exato. Cara, só começa. Às vezes a pessoa
3: fica assim. Mano, mas eu vou começar, tenho que fazer isso. Nossa, mas vai acontecer isso? Só dá seu primeiro passo, cara. Tipo, só, só vai, sabe? Começa pelo começo. Porque depois as coisas vão acontecer naturalmente. Você vai se conectando com outra pessoa, que ela vai te ajudar naquilo. Você vai ter acesso a alguma informação, você vai fazer um network que vai te ajudar. Então, só começa, sabe? Não fica preocupado, tipo, lá na frente, nos próximos passos. Só dá o seu primeiro, mano. Se você não sabe nada sobre digital, vai lá e pesquisa. Vê qual... qual categoria você vai se identificar mais, às vezes você vai se identificar mais nos lançamentos, às vezes vai ser é no um tráfego direto, às vezes às vai vezes ser no é um dropship Então, assim, só começa, sabe? Tipo, a, fica, eu acho que as pessoas às ficam tendo muita informação e o principal mesmo não faz, que é começar e deixar a coisa rolar naturalmente, sabe? Perfeito.
1: Uhum. É verdade. Cara, vocês tiveram um resultado realmente muito rápido, né? Impressionante, dá pra ver como a Carol falou, essa questão de clareza. E clareza é poder, né? Você sabiam o que vocês né? queriam e por isso vocês chegaram lá Sim. tão rápido. Então, que massa, parabéns. É massa ver também pessoas que. É, a gente tava aqui nos bastidores e cara, a gente sabia que ia ir no podcast. A gente botou isso no quadro. É muito do legal Som, isso. É agora vocês estão aqui, velho. Então, isso é muito legal, parabéns. E isso foi é um bate-papo incrível também, ó. Sim. Sim. Massa, cara. E, olha, a gente costuma finalizar o, o podcast com uma pergunta reflexiva. Vocês estão para responder? Claro. Quer fazer, Não. Carol?
0: Vamos imaginar, então, que vocês vão criar um anúncio agora, onde nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês pra galera que tá começando hoje no marketing digital. Só que esse anúncio ele vai ser distribuído não só no Facebook Ads, é, no Instagram, vai ser distribuído em todos os canais de aquisição de clientes possíveis. Então, no, no meio físico também, uhum. tipo nos comerciais de TV... No outdoor vai aparecer o tipo anúncio. Tipo, atrás de
3: lotação do... também. Exatamente. Ah, mas Exatamente. Lá em Minas tem isso. Falar, <risos> eu que não isso. Aqui não sei se quem vai olhar. Mas lá em Minas tem isso. Tem o outdoor atrás
2: de lotação. É isso aí. Vai
0: então, aparecer tá em todos os canais de aquisição possíveis. Então, eu queria saber o que mensagem que vocês deixariam nesse anúncio.
2: Podem ser duas mensagens?
0: Claro. Pode.
2: Eu tenho uma Vou
3: mensagem minha, que é o que eu levo pra minha vida mesmo. E é o que eu acho, assim, que... Cara, é isso. Só vive o propósito quem aguenta o processo. É essa a frase que eu levo para minha vida, assim... E se eu pudesse colocar isso em todos os lugares possíveis para as pessoas lerem, é isso. Só vive o propósito quem aguenta o processo. Esse é o meu, o meu anúncio, Bom, assim, o meu recado forte. que eu tenho que passar.
2: Bom, a minha, tipo assim, eu, eu acredito que... É, se você é obcecado, a obsessão vence do talento sempre, todas as vezes. E se você for médio com constância, você vai sair da média. Então, eu acho que é você ter obsessão e você ter constância ali e fazer o minimamente possível todos os dias que você uma hora vai conseguir sair né, da onde você está, sair da média. Então, é ser médio com constância te faz sair da média. Eu acredito que eu sempre busquei isso na minha vida. Tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu consegui foi com constância e pô, sendo obcecado ali no meu objetivo. Então, eu acredito que tipo essa é mensagem que eu queria passar para quem está começando ou quem já começou e não teve resultado que espera, que é você continuar ali. Que a Constância, com certeza, vai te trazer resultado.
0: Perfeito. Massa. Você gostou desse bate -papo? Show. Como não? Como não, né? Oh,
1: muito Eu bom, adorei. Guys. Parabéns. Para, cara. Parabéns, cara, de é verdade. Sério, muito Eu fico muito mesmo.
0: feliz de, de receber pessoas que um dia colocaram lá no quadro de, de sonhos <risos> estar aqui no QCast e hoje eles estão aqui. Sim, é legal. E é nem acabou massa. as experiências ainda. É. É. Inclusive, nem, nem acabou os, o, podcast, o podcast, porque...
3: Temos presentes.
0: Temos presentes. Sério? Temos presentes é. Claro. É. Oh, que massa. Temos presentes Aí dos meninos.
2: Da hora. Legal, velho. Mais presentes. Mais,
0: Mais presentes.
1: <risos> é. A galera tem que se acostumar com o Wi-Fi, cara. Deixa eu passar essa chica pra cá.
3: Porra, mano, olha Vou isso.
1: Ver que, que, é essa. Olha, que essa? Olha, essa aqui é sua, Matheus.
3: É minha? Pô, essa. valeu. Essa. Ah, mentira. <risos> que massa, velho. É olha a canequinha.
0: E essa aqui é do Gui, cara. Da hora. Essa é do Gui. <risos>
3: Oi, aqui ó. Hora. aqui também, mano. Que legal, cara. Oh, muito obrigado, de verdade. Bravo, muito obrigado, Sério, pessoal. Você quer é
0: agradecer a presença de vocês aqui no podcast?
3: E a gente agradece porque, assim, a experiência que vocês passam pra gente, não só pra gente, né, pra todos os produtores, é uma experiência sensacional. Desde a parte do suporte ali técnico lá na, na, no dashboard até aqui, a nossa recepção e tudo. Então, assim, só agradecer mesmo pela oportunidade de estar tá aqui e por tudo que aqui os fi nos e nos dá o suporte e tudo mais. E vamos pra cima. Vamos pra cima que nossa meta... Gente, Dubai pra frente. Vai estar tá em Dubai. Né? <risos> é é, é
0: junto isso, demais. Oi, oh, como é que a, a galera acha vocês no Instagram já que... Vamos lembrar da promessa que se o um podcast é, é bater é 50 mil views... 50 vocês mil colocaram? 50 tá 50 views, 50 mil views. Os meninos vão soltar o ouro lá numa live Não. especialmente pra vocês. Então, por favor... Não nos decepcionem. Bate oh, 50 mil views nesse vídeo. O meu Insta aí. é Sim.
3: Mateus A Moreira. Mateus sem H. Vai
0: aparecer aí na tela pra vocês. Mateus
3: A Moreira. Que Segue que tá lá, bem? porque é, volta e meio eu tô abrindo caixinha de perguntas, eu tô respondendo a galera, eu tô sempre postando conteúdo ali que eu consigo ajudar as pessoas. E é isso. Só seguir lá que pode ter certeza que vai acrescentar bastante aí no seu processo, no seu conhecimento. Fechou? Boa. E Sim.
2: o seu, Felipe? Meu é Felipe, normal, f l p e Ferreira, se underline, Felipe Ferreira, C underline. Também, ainda tô começando, ainda não posto muita coisa de... Enfim, não, não posso muita coisa, mas vou começar, vou tentar ajudar a galera aí. A live também que a gente vai fazer vai ser no Instagram de nós dois. Isso. Então, segue lá, Felipe Ferreira, se underline.
1: Top.
0: Perfeito. E o que as pessoas têm que fazer depois de um podcast como esse, Marcelo?
1: Olha, se você não deixou o like ainda, já deixa o like aqui no canal. Se inscreve também no canal da Qrefy, Ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um episódio como esse. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com os meninos. E cobra eles, pra quando bater 50 mil views... Pode, pode cobrar, a galera.
0: Inclusive, pra, cobrar. pra bater rápido a meta... Compartilha. Compartilha. Compartilha, compartilha. compartilha com a galera. Principalmente a galera que tá começando agora também no marketing Exato. digital.
3: Compartilha aí que a gente vai realmente... Ó, é sério, não é brincadeira. Isso é o ouro, cara. Tipo, isso foi o que fez a gente sair ali, igual o Felipe falou. É, faturando ali mensal, tipo, dois... 3K dia pra 30, 40 dia, entendeu? Isso, isso é é ouro.
0: Nice. nice. E eu te vejo onde? E no
3: próximo KiwiCast. Valeu.
0: Valeu.